0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Das ist Folge 25. Ich bin Fritz, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Ausgabe und wollte dich, Christian, mal fragen: weißt du eigentlich, was die Bezahl-App oder eine Bezahl-App in der allgemeinen Luftfahrt mit dem Flugplatz Hildesheim gemeinsam hat?
1: Hm.
2: Hm. Gute Frage. Gute Hildesheim, Frage, ne? Hildesheim, da gibt es einen ziemlich hohen Turm, kann das sein?
0: Richtig, genau. Und die, Bez- <lacht> <lacht> die Bezahl-App, über die wir jetzt gleich sprechen, die hat mir viele, viele Wege
2: abgenommen.
0: <lacht> Chris, das den ist, haben das wir ist heute richtig,
2: äh, also mir in der Tat mit der App noch nicht, weil ich längere Zeit jetzt schon nicht mehr in Hildesheim war. Ich bin natürlich Nutzer der App, aber ich war jetzt schon länger nicht mehr da. Aber als ich da war, ich kann mich, ich war mal in einem krassen Hochsommer da und war komplett durchgeschwitzt, als ich wieder von dem Ding runterkam. Und ich frage mich bis heute, wie man auf die Idee kommt, in so eine flache Landschaft so einen riesenturm zu bauen. Aber ähm, ja, ich sag mal auch unabhängig von, von einem vorhandenen Landegutscheinheft <lacht> oder nicht, wenn man die App hat, äh, da lohnt sie sich auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja ich freue mich deswegen auch, dass wir heute Daniel und Ralf da haben, die uns vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erzählen. Und ich würde Sie einfach jetzt auch direkt mal ganz gerne bitten, sich vorzustellen und dann steigen wir auch dann im Detail nachher später ein.
1: Ja, hallo Fritz, hallo Christian, Mhm. ich bin der Ralf, bin Mitte 40, komme hier aus Dresden. Ähm, Ja, vor zwei Jahren zusammen mit dem Daniel das Startup hier, RUPS, gegründet. Wie bin ich zum Fliegen gekommen? Das war als ich 14 war mit Segelfliegen, habe ich da angefangen ja. und war dann irgendwann beim Abitur in einer Flugschule mit den Schein abgeputzt, ja, den Motorflugschein und seitdem fliege ich eigentlich leidenschaftlich, das ist immer äh, ein Teil meines Lebens gewesen und ich wollte schon immer was in der Luftfahrt machen und irgendwann habe ich den Daniel kennengelernt im Rahmen eines anderen Projektes und wir haben es sofort verstanden, wir waren auf einer Wellenlänge, wir hatten die, die gleichen Ideen. Und daraus ist im Prinzip ROBS entstanden.
3: Ja, hi Fritz, hi Christian, ich bin Daniel, ich bin 31 Jahre alt, habe auch mit 14 mit dem Segelfliegen in Boberg bei Hamburg angefangen. Äh, ein paar Jahre später dann den TMG gemacht äh, und dann den klassischen Weg zum PPL äh, Bei einer Flugschule in Lübeck, bin dann zum Studieren nach Braunschweig gegangen und ähm, ja, äh, habe dort Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich hatte damals während des Studiums ein Startup gegründet, das tatsächlich auch schon EuroPS hieß. Vielleicht erinnern sich die ein oder anderen noch daran. Wir wollten damals dieses Thema Carsharing auf die Fliegerei übertragen. Mich hat das immer gestört, dass immer wenn ich zum Vercharterer irgendwo gehen musste, mich da auschecken lassen musste auf einer 172er Cessna, obwohl ich da schon hunderte Stunden drauf hatte. Das wollten wir lösen und äh, einfacher machen. Es hat leider nicht so gut durch geklappt. Ein, durch ein Vertrauen. Wie Ralf eben quasi. schon gesagt ja. Genau, also das, da musste man sich zertifizieren auf einem Flugzeug ja. und konnte dann bei diversen Flugschulen in Deutschland ohne Checkout ähm, Dass es anerkannt fliegen. wurde, quasi. Mhm. Genau, richtig.
2: Mhm. Wo ich damals vertrieblich und ich
3: <lacht> hat, hat, nun, hat nun keiner benutzt, war trotzdem Vielleicht sehr Vielleicht warst lehr-
2: du zu Lehrer. früh. Vielleicht warst du vor deiner Zeit. Weil ich habe ganz ehrlich in Bielefeld viele solche Anfragen, natürlich auch Leute, die mit Schein kommen und die natürlich dann auch einen Checkout ja. haben müssen. Also jetzt, wo du das sagst, also ich kannte es vorher nicht, aber die Idee äh, erschließt sich mir durchaus, ja.
3: Ja, und so habe ich den Ralf damals kennengelernt, als ich bei der Flugschule hier in Dresden war und äh, denen das System verkauft habe. Die haben damals auch tatsächlich daran teilgenommen. Äh, da hat der Inhaber der Flugschule gesagt, Mensch, du musst mal zu dem Ralf gehen. Äh, und so saß ich dann bei Reif in seiner alten Firma am Tisch. Das kannst du ja nicht weiter erzählen.
1: Ja, ich habe eigentlich gemerkt, dass du das, das Verkäufergehen hattest, was ich nicht habe. Ja. Ich habe das Technikgehen und diese, ähm, die ganzen äh, Ideen, die haben wir zusammen. Und ich fand das eine ideale Kombination. Und ich habe dich, glaube ich, so lange beackert, dass du dein Studium da noch äh, in Braunschweig äh, durchgezogen hast und dann hierher gekommen bist. Ja. Das war so der Anfang.
3: Der Name Aero PS ist geblieben. AeroPS stand damals für Aeroplane Sharing. Und naja, die, die GmbH als Substanz, die bestand bereits, der Name auch. Und dann haben wir uns gedacht: Mensch, AeroPS könnte man ja auch zu Aero Payment System. <lacht> Benennen. Okay. Okay. Also, das, das dann
1: kennt, glaube ich, jeder, der einen guten Namen sucht, dass man da, glaube ich, Stunden sitzt und es wird nur noch schlimmer als besser. Und da haben wir gesagt, hey, lasst okay. mir das jetzt einfach. Ich, <lacht> sehr, sehr ja. ja, ja,
2: definitiv. Also aber das da, ich kann nachvollziehen. Also, m- ja, ja.
1: Kommen jetzt mittlerweile die wildesten äh, Aussprache-Versionen, die wir hier hören, aber wir, uns freut das ja. Also,
3: Von Erobs. M- E- Aero PS Aeromops <lacht> und
2: alles <lacht> so. Also, Aeromops. Also die war ja geil. Kein, ich ja nicht. Ich habe das ja eben bevorher schon gesagt. Ich, ich frage gleich auf jeden Fall mal, wie spricht man sie jetzt richtig aus. Also das haben wir jetzt ja schon abgeräumt. Also äh, genau. normalerweise steigt man irgendwie aus und im gerade so, ey, kannst du auch Aerops machen, Aerops, ne, so zack. <lacht> die die also. Engländer, mal ganz
3: ganz interessant. Wir machen sehr viel Vertrieb in England gerade. Die nennen es Aerops.
2: Aerops. Ja. Ja. Also was ich immer so dachte, wäre so ein bisschen so also eine Mischung aus Aero und OPS, so Operation. Was ist so, so irgendwie, aber <lacht> ihr habt es ja jetzt schon, schon gesagt, wie es heißt und von daher, nee, alles gut. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für so ein bisschen für die Einführung und, und was ihr macht, woher ihr kommt und überhaupt. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, Aerops die App, Darüber reden wir natürlich heute primär, auch ein bisschen nachher später über so ein bisschen den weiteren Rahmen, der sich hinter eurer Firma verwirkt, aber was ist die App, was bietet ihr primär damit, für wen ist das und ja, was was bewegt ihr damit, welches Problem löst ihr?
1: Daniel kann das immer so wunderbar erklären. Ich überlasse den Vortritt
3: an der Stelle. <lacht> Na, wir haben mit EroPS, mit der App, ein Problem gelöst, was wir Flieger alle kennen. Das ist das Bezahlen von Landegebühren. Das ist Landeentgelten, heißt es im Übrigen. Das ist, kann teilweise ganz schön nervig sein. Wie in Hildesheim, wie ihr beschrieben habt, da muss ich viele Treppen nach oben rennen, um dann 7 Euro Landegebühr zu bezahlen. Ähm, verschwende eine Menge Zeit, äh, muss dafür den warmen Motor eventuell sogar noch abstellen, den ich danach eventuell dann auch gar nicht mehr anbekomme. Und das primär übernimmt die App für einen. Ich kann aus dem Cockpit heraus meine Landeentgelte, Abstellentgelte, inzwischen auch Fuel und alles Mögliche über die App in wenigen Sekunden bezahlen, führe nicht nur den Bezahlvorgang äh, durch, sondern bekomme in Echtzeit auch die Rechnung vom Flugplatz in der App zugestellt. Gedacht ist die App äh, für jegliche Art von Piloten, Privatpiloten, äh, aber auch Piloten aus der Business Aviation, äh, UL-Piloten. Wir haben eigentlich alles dabei inzwischen und äh, breiten uns technologisch auch darauf vor, dass äh, dieses ganze System für Business Operator von Geschäftsflugzeugen, Business Jets äh, interessant wird.
1: Der anderen Seite hilft es natürlich auch den Flugplätzen. Ja. Die Kartengeräte, die oftmals gar nicht existieren, an ganz kleinen Plätzen, kleine Grasplätze, Vereinsplätze, das ist plötzlich eine Kreditkartenzahlung möglich. Ja. Das sind viele, viele Bausteine vielen, denen wir da helfen damit. Und wenn der Kontakt zu dem Flugleiter gewünscht ist, was er doch immer noch ist, dann kann er ja trotzdem hochgehen und mit der App zu hinderten ja keinen dran. Also das Du, du hast einfach keine
3: Zettelwirtschaft mehr. Ja. Ja, du, du kriegst die Quittung, die Rechnung digital zugestellt. Äh, gerade dann, wenn du das geschäftlich nutzt, äh, die Fliegerei, äh, dann kannst du diese Quittung und Rechnung nicht mehr verlieren. Also Ich bin zum Beispiel ein Kandidat, ich, ich verliere gerne mal Rechnung, wenn ich irgendwo sowas äh, ausgedruckt mhm. bekomme. In der App kann ich sie mir jederzeit wieder erneut anfordern oder herunterladen?
1: Ich glaube, das Bezahlen mit, mit dem Telefon ist, ist eigentlich heute sehr of the Art. Ja? Da okay. braucht man nicht drüber diskutieren, was da die Vorteile sind. Wir haben es einfach, es gibt ja noch spezifische Besonderheiten in der Luftfahrt, ja? dass man die Preise basieren auf, auf gewissen Gewichten und Lärmwerten und, und das haben wir halt zusammengebracht. Das ja? also einerseits das Bezahlen und das andererseits das automatische Kalkulieren der, der Entgelte und dann das ist der Kniff an der App. Ich, ähm,
2: okay, ihr habt schon jetzt einiges im Vorfeld so ein bisschen auch zur Geschichte gesagt, also kann man im Grunde auch eigentlich sagen, jetzt wenn man nochmal so generell auch so in Bezug auf die Idee zur App zurückkommt, ist also das im Grunde das Ergebnis eigentlich wahrscheinlich auch so ein ein typisches äh, auf der einen Seite Beruf, äh, mit was beschäftige ich mich und einer gewissen Art auch der Passion, also der Fliegerei. also das ist so ein so eine, so ein, also man, man hat ein Thema und gleichzeitig ist man irgendwo in einer gewissen Branche unterwegs und sagt, okay, wie kann ich dieses Problem, was, was ihr gerade beschrieben habt, oder die Probleme oder die, die Sachen, die man besser machen kann, dadurch ist dann irgendwann die Idee nicht, nicht mehr ganz weit weg gewesen.
1: Kann man das so sagen? ja Das trifft es ziemlich gut. Ja. Also die, ich glaube, die Leidenschaft als, als Pilot oder als Flieger, äh, Privatpiloten, die die haben wir alle, ja, und die Probleme sieht man vielleicht gar nicht im ersten Moment, ja, weil man da so reingewachsen ist. Man geht halt zum, äh, in die Luftaufsicht oder in, in den Turm und bezahlt dort, ja. Aber manchmal ist es halt auch wirklich nervig, ja. Wenn man beruflich fliegt, ja. dann ist das wahnsinnig viel Zeit. Und ich komme aus der IT, wir machen Softwarelösungen, Digitalisierung, und die ist in der allgemeinen Luftfahrt oder an den Flugplätzen komplett stehen geblieben. Das, das ist so. ja. der Herr selber, ja. Also
2: ich sag immer, wenn man. Das, das Schöne eigentlich, also das, das sind ja auch so zwei Welten. Ne? Also auf der einen Seite sage ich immer, mhm. diese Welt, die auf den kleinen Flugplätzen herrscht, das ist noch so diese alte BRD. Ne? <lacht> wenn, wenn ihr das vielleicht so ein bisschen versteht, wie ich das meine. Das ist, meistens weht so ein kleiner Hauch der 80er dadurch. Ähm, mhm. Allerdings ist das oben auf dem Turm beim Bezahlen dann auch so. Also ich war jetzt ein paar Mal in äh, Gießen-Lütze-Linden als Beispiel. Total liebe Leute da. Krasser Anflug übrigens mit dieser versetzten Schwelle. Sehr geil aber dann gehst du halt hoch, bezahlen, nee, hier, also Landung, Cash, äh, Sprit können wir auch mit Karte, weil das dann irgendwie wieder über eine, eine Agentur oder wie auch immer gemacht wird. Das sind dann halt immer so diese typischen Geschichten. Und wenn du halt auch mal im Flugzeug landest, was jetzt nicht nur so unter 1,2 Tonnen oder 1,1 oder irgendwas ist, ähm, dann hast du dann auch mal eben, je nachdem wo du landest, auch mal schon mal irgendwie 17, 18, 25, 30 Euro auf dem, auf dem Schirm und dann wollen die das Cash haben. Also äh, das ist dann manchmal auch schon auch einfach ich sage mal, im Jahr 2021 auch ein bisschen weltfremd, so ein bisschen so an der Stelle und äh, da ist es natürlich definitiv eine Hilfe, wenn ich sagen kann, ah, okay, hier geht Aero PS, definitiv.
1: Ja, das ist ja auch ganz viel äh, Personalaufwand, der dahinter steckt. Es gibt äh, die ganz kleinen Plätze, da ist viel ehrenamtliche Flugleiter, viel Fluktuation da weiß am Ende keiner, wo ist jetzt der Quittungsblock, da wird das Geld erstmal eingesteckt, das sind alles, also unser System funktioniert am kleinen Grasplatz, genauso wie am großen Airport ähm, und es gibt überall Vorteile, also gerade auch für die Flugplätze und Flughäfen, für die Betreiber und auf der anderen Seite natürlich für den Piloten.
2: Auf die die Rolle der äh, Flugplätze, Flughäfen äh, und auch die Vorteile und Mehrwerte kommen wir gleich nochmal im Detail. Ihr habt eben schon so ein bisschen gesagt, was die Historie ist und darauf konnte man auch ein bisschen raushören, so ein bisschen, was eure Rollen sind. Ihr macht das zu zweit oder oder ist noch ein größeres Team dahinter?
3: Nein, wir machen das tatsächlich nicht mehr zu zweit. Das wäre gar nicht äh, zu schaffen bei der Menge an Flugplätzen und inzwischen aber auch an Nutzern, die wir haben. Äh, Das Team ist inzwischen zehn Mann groß. Uh, wir werden uns jetzt aber noch mal immens vergrößern. Da kommen wir vielleicht zum Ende noch mal zu. Uh, ja, also zehn Mann sind wir aktuell. Zehn Leute, also die Welt,
2: wirklich nur für dieses, für dieses Produkt da ist. Genau. Sind. Das ist einmal die Technik, Produkt da genau, aus.
3: Technik, Vertrieb und Support. Krass. Und auch Marketing. Das, ja.
2: also das hätte ich nicht gedacht. Also das ist, weil man denkt ja immer so ein bisschen in der Fliegerei auch irgendwo man ist so ein bisschen Underdog-Nische. Ähm, das finde ich... Wir beachtlich.
3: hatten am Anfang über, ja, wir hatten am Anfang tatsächlich überlegt, ob man das nur nebenbei macht. Das funktioniert aber nicht. Wenn man etwas machen möchte in der Fliegerei, dann muss man das professionell richtig machen. Machen, ja. Professionell angehen. An wir, wir sind ein Zahlungsprovider, ein Fintech-Unternehmen letztendlich, spezialisiert in der Luftfahrt. Da muss man professionell aufgestellt sein. Und das haben wir hier auch erreicht.
1: Ja, man kann das ja überall sehen, was in der Luftfahrt, es gibt viele tolle Projekte, die da gestartet sind und ähm, auch Webseiten, wo man sich informieren kann oder, oder auch Software, die an, an einzelnen Flugplätzen ist, aber das sind alles so Einzelkämpfer äh, und die schaffen es nicht über die kritische Masse hinaus, dass das Produkt wirklich gut wird. Ja? Und wir haben hier eine kleine Nische, äh, das ist ein absoluter Nischenmarkt und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das gut zu machen, äh, professionell zu machen und nachhaltig zu machen und äh, deshalb stecken wir unsere ganze Energie hier rein, Vollzeit. Das funktioniert natürlich nicht, von Luft und Laune kann man nicht leben, auch von den Anzahl der Flugplätzen, die wir bisher haben, funktioniert das noch nicht. Deswegen haben wir uns da professionelle Investoren gesucht, um das Ganze auf die Perspektive von den nächsten zwei, drei Jahren lukrativ oder lukrativ rentabel zu machen. Das ist der Hintergrund.
2: Ja, ja, also wie gesagt, bin ich sehr beeindruckt, hätte ich auf meiner aus meiner reinen Nutzersicht so nicht erwartet, weil, was ich eben schon sagte, das ist so ein bisschen, man denkt immer, dass okay, das ist schon recht eine gewisse Nische, aber das, also ich stimme euch da voll zu, also wenn man was macht und auch gerade, wie gesagt, dieser Zahlungsprovider und mit den Prozessen und auch die Dinge, die ihr ja sonst noch so macht, wie gesagt, da kommen wir gerne noch drauf, da, da braucht es natürlich auch ein gewisses Maß an Professionalität, das, das ist ganz klar, ja.
0: Es ist auch keine Spielerei, ne? Also es sind ja finanzielle Abwicklungen, die hier stattfinden. Da kannst du auch nicht mal sagen, oh nee, das machen wir hobbymäßig. Das, äh, <lacht> Ach ja, der, oh, Landegebühr für den Learjet haben wir vergessen zu buchen, sorry.
3: Ist ja. klar. Wir müssen auch für die Flugplätze immer erreichbar sein. ja? Also wenn, mhm. wenn da halt abends äh, was schief läuft, dann rufen die schon an. Und das, da verlangen die auch, dass wir dann rangehen. Also kurz vor unserem Interview heute äh, rief ein Flugplatz an und äh, wollte oder hatte eine Frage. Okay. Zum Schluss hat er dann ja. gesagt, eigentlich wollte er nur testen, ob wir wirklich rangehen, aber. <lacht> <lacht> Wie nett? Hm.
0: Habt ihr auch so eine Art Notfallnummer? Fällt mir jetzt gerade ja. so spontan ein. Gibt es das, dass da? Also gut, ich meine, Hildesheim hat jetzt nicht ähm, 24 Stunden offen, aber so kurz vor Sundown, ähm, dass er. Dann nochmal das Telefon klingelt und es heißt dann, Herr Thormann, Hilfe! Ich habe das <lacht> Ja, Internet das ist unser gelöscht. Baby.
1: Ja, das ist unser Baby. Wir sind natürlich erreichbar, natürlich. Also die, wir teilen uns hier rein in die Dienste. Das geht, geht los bei den Validieren von den Flugzeugen. Ja, wenn man das einträgt, ihr kennt das ja. Das, Flugzeug muss, das Lärmzeugnis muss hochgeladen werden. Dann muss das bei uns überprüft werden, weil schlussendlich übernehmen wir die Verantwortung bei den Flugplätzen, dass die Daten stimmen. Und oh, das muss am Wochenende gemacht werden. Ne? Die Piloten, die wollen die Experience haben, die wollen das, das Erlebnis, die App nutzen zu können. Ne? Die laden ihr Flugzeug hoch und wollen, dass das schnell validiert so ist. Go das go. ist am Wochenende halt dummerweise. Meine Kinder sagen schon immer, oh, Papa, heute keine Flugzeuge validieren. Ja, <lacht> ja, gut. <lacht> Daniel, musst du mal ran. Ne?
2: Ihr müsst das anders machen. Dran. Ihr müsst eure Kinder die Flugzeuge validieren lassen. Das mache ich demnächst. Oder ihr könnt meinen Sohn benutzen, der macht das gerne. Ja, das <lacht> war eine gute Idee. Kinder ja. ist verboten. Nee, der kriegt ja gar nichts. Also, au- außerhalb, außerhalb, also, außer,
3: außerhalb der offiziellen Zeiten äh, machen das tatsächlich für Gründer noch. Das kann aber auch nicht so weitergehen. Tatsächlich, äh, da müssen wir uns auch noch besser aufstellen in Zukunft.
2: Mhm. Ja, aber ich kenne das. Wie gesagt, ich bin ja auch aus der IT. Und, ähm, diese ganze Frage nach Support und Hotlines und 24-7 und was man da alles so an Service-Leveln bieten will und muss und kann, das ist nachher ein großes Thema. Und am Anfang, gerade in der Gründerzeit, ist das natürlich, bleibt dann das, am, am, an einem selbst hängen. Aber es ist ja auch eine große Chance, glaube ich, ne? weil man kriegt natürlich direkt, das direkte Feedback von den Kunden und kann das auch gleich wieder in, die, in das Produkt einfließen lassen. Ich glaube, das ist auch ein ja, wichtiger Aspekt dabei, oder? Da. Ja.
3: Das ist, das ist echt das Coole an der ganzen Geschichte. Wir haben sehr vielen Flugplätzen äh, Europäers eigentlich zu verdanken, weil die sehr, sehr eng mit uns von Anfang an zusammengearbeitet haben. Also wir denken uns natürlich auch viel selber aus, aber vieles ist wirklich an Feedback von Flugplätzen selbst gekommen, die von vornherein verstanden haben, das kann von Anfang an nicht gleich hundertprozentig laufen. Wir müssen unser Feedback geben und ähm, somit haben wir das System jetzt eigentlich wirklich so weit entwickelt, dass es wirklich rund läuft, kann man fast sagen. Ja?
1: Aber, aber ich bin auch absolut erstaunt über die Piloten, ja, weil ein paar Sachen gehen halt schon immer schief. Ja. Also das Augenbohr, mhm. gerade die App, die ist ja noch nicht so super fancy, wie man das jetzt kennt von den ganzen Apps, die da so auf dem Markt ja. dann äh, Gerade am Anfang ist halt auch mal was schief gegangen, aber die sind entspannt, ja, die mhm. Piloten, und wir, wir bemühen uns da auch schnell zu reagieren. Das ist Interessant
3: ist, der, F- der Support für Flugplätze hat abgenommen, Okay, und für Piloten hat er zugenommen. Es liegt einfach an der Menge, nehme ich an, an Piloten, die es benutzen. Ja, klar. Äh, die Flugplätze, die, die, die haben so viele Payments, dass sie das System dann einfach kennen. Und die Piloten, für die ist das teilweise dann einfach neu, weshalb die dann oft tatsächlich anrufen und auch Fragen haben.
0: Hat euch da Corona ein bisschen in die Karten gespielt, dass sich das jetzt so verändert hat aufgrund des kontaktlosen Bezahlens?
1: Also das können wir ganz klar bejahen. Also unsere Strategie 2019 war eigentlich überhaupt keine Marketing zu machen und nicht an die Piloten zu gehen, weil der Effekt ist, ja klar, wir hatten noch nicht so viele Flugplätze und was passiert, wenn ich als Pilot äh, da jetzt die App aufmache und kann noch nicht überall bezahlen, dann dann mache ich wieder zu und sage, ja toll, aber das geht dann nicht an meinem Platz. Also wir waren eigentlich darauf aus, zuerst mal Flugplatzpartner zu gewinnen ja, und dann kam Corona und hat uns da ja, durch Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich dann nach oben katapultiert. Ja. Wir haben tatsächlich
3: vor Corona äh, gedacht, dass die Aero in Friedrichshafen uns einen großen Push geben wird. Wir <lacht> sollten dort nämlich exklusiv die Abrechnung aller anfliegenden Flugzeuge übernehmen. Oh, okay. Also jeder Pilot, der dort gelandet ist, hätte über Aero PS bezahlen müssen. <lacht> Mhm. Das, das wäre natürlich ein guter Marketing-Effekt gewesen und dann ist die Ero ausgefallen und dann kam Corona und das war trotzdem genauso ja, gut tatsächlich war, für uns. Ja.
1: Ich weiß noch, wie wir hier saßen und, und gedacht haben, oh Gott, deswegen, wie geht es jetzt weiter? Ja, Ero abgesagt und also wir waren ja ganz schön niedergeschlagen und haben erstmal so ein paar Notfallmaßnahmen eingeleitet und auf einmal ging das los, die Payments gingen nach oben. Ja. War so wow. Das haben
2: sein. wir, glaube ich, alle gedacht in dieser Branche, dass äh, Corona für uns ein Riesenproblem wird, auch für die Vereine vor allen Dingen und ich glaube zumindest das, was ich bisher gehört habe und ich kann es auch für uns selbst sagen, also in Bielefeld, aber auch das, was ich hier von anderen Vereinen gehört habe, wir haben ja auch ähm, Fritz äh, mit äh, dem Kollegen Egelsbach gesprochen und ja. äh, auch da war die, die Richtung ganz klar, ähm, es hat Also für die Fliegerei war es am Ende bisher zumindest, kann man sagen, sehr, sehr positiv. Also sowohl was Flugstunden angeht, was Ausbildungszahlen, Ausbildungsanfänge, Beginner angeht, das ist alles nach oben gegangen und ja, ist schon spannend, wie wie man am Anfang Dinge erst einschätzt aus aus seinem Verständnis raus und am Ende, wie sie dann kommen und was für Effekte dann am Ende wirken die dann dazu führen, ja, wie sie halt heute sind. Ne? Das ist schon auch, ja. auch sehr interessant. Also mhm. bei uns auch, auch gehen die Schülerzahlen komplett durch die Decke, weil es offensichtlich Leute gibt, die Zeit und auch noch Geld haben. Ne? Das ist, oder jetzt mehr ja, Zeit haben. Ich
1: habe ne? da immer zwei Seiten. Ich ja. glaube, Daniel, du kannst auch Vertrie- von der vertrieblichen Seite auch ein Lied davon singen, dass uns Corona auch extrem ausgebremst hat.
3: Ja, also Einerseits äh, war es gut. Äh, viele Flugplätze haben es verpflichtend eingeführt, eben um die äh, das, oder um das, das eigene Personal zu schützen. Hm. Ja, genau. Ähm, auf der anderen Seite vertrieblich ist die Bereitschaft, etwas Neues einzuführen, nicht mehr so groß wie vorher. Nicht in Deutschland, das, muss man ganz klar sagen, aber stimmt. im Ausland. Da sind, wir haben das Problem in Europa, dass das nicht funktioniert wie in Amerika, dass, dass du ein System entwickelst dann hast du 100 Partner und dann kommt der typische Hockeystick. In Europa macht jedes System an den Ländergrenzen Halt. Das heißt, wenn wir jetzt in England Vertrieb machen, da fangen wir komplett von vorne an. Wir haben keine Nutzer, wir haben keine Flugplätze und das ist ein typisches Henne-Ei-Problem.
2: Ja. Wir, kommen, wir
3: kommen gleich das heißt, zu wir der... Brauchen erst den
2: ja, wir kommen ja. vielleicht gleich zu der Internationalisierung, da haben wir gleich noch so einen, ich sag mal, einen eigenen Block für. Weil das ist sicherlich hochspannend, das, das haben wir uns im Vorwort auch angeguckt, wie das im Moment die aktuelle Situation ist auch bei euch und auch wo, wo so ein bisschen der Weg dahin gehen könnte. Wie, wie ist die aktuelle Situation? Also ich sag mal, ihr habt es eben schon gesagt, Privatpiloten, Flugschulen, Business Aviation, aber ihr macht ja auch noch viel mehr. Möchtet ihr uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, die App ist natürlich das eine, was der Pilot, mit dem der Pilot in Berührung kommt, um seine Entgelte zu bezahlen, aber so an so einem Flugplatz äh, oder Flughafen passieren dann noch viel, viel mehr Dinge, die man digitalisieren kann oder wo man den den Personal oder auch den Betreiberaufwand abnehmen kann und am Ende auch wieder den Piloten, also es geht los bei einer Planung, ich möchte dort hinfliegen, viele kennen das, die müssen dann PPR-Request stellen, wenn es außerhalb der Betriebszeiten stattfindet. Dann müssen die Landungen ja. oder die Flugbewegungen erfasst werden für Behörden. Also da müssen die Leistungen abgerechnet werden und so weiter. Also das führt sich fort, bis wieder der Flieger den Flugplatz verlässt. Ja? Und da f- passiert ganz viel mit Papier aktuell. Und das haben wir uns ins Ziel gesetzt. Wir wollen eigentlich ein System entwickeln, ein modernes System. Das gibt es alles in irgendwelche Form, in, in alter Excel-Lösungen, Access-basierte Lösungen aber eine moderne Lösung, um die sich ein Flugplatz keine Gedanken machen muss über irgendwelche Backups von Systemen, ähm, da gibt es nichts. Ja? Und das ist eigentlich unser, äh, unser zweites äh, ja, unsere z- zweite Säule ähm, für die Airports ein System zu entwickeln oder beizustellen, in dem diese ganzen Prozesse automatisiert werden können. Und es also
2: im Grunde ein ein General Aviation, Ökosystem, softwareseitig, sowohl für Flugplatz, Flughafenbetreiber, als auch für die Kundschaft
1: von denen. Absolut richtig erkannt und das muss äh, Also um es jetzt mal ja, so als es muss großes drauf, Ganzes ja, vielleicht, ja. als Vision. Als, so, als ne? Vision und äh, was man noch dazu sagen muss, es muss bezahlbar sein. Ja? Weil, und damit muss, müssen halt möglichst viele mitmachen. Es gibt Software auf dem Markt, die ist sehr gut, aber das können sich viele nicht leisten und das ist unser Ansatz. Wir wollen einen, die, die Software braucht ja auch ein kleiner Platz, genauso wie ein großer. Das ist ja sehr ist ja, ist ja wurscht. Die, die, die Prozesse sind die gleichen. Ja? Aber ein kleiner Grasplatz und ein ähm, Egelsbach, das sind einfach unterschiedliche ähm, Größen von der Flugbewegung her. Ne? Und das wollen wir lösen. Das ist ein, ein Punkt, dass am Ende die Prozesse so automatisiert sind, dass der Platz kostengünstig betrieben werden kann, vielleicht auch ohne Flugleiter, diese Bewegung gibt es ja, flugleiterloses Fliegen. im nächsten Jahr, das wünschen wir uns alle, im Ausland gibt es das schon, deswegen arbeiten wir (lacht) viel mit dem Ausland zusammen Ähm, und auf der anderen Seite der Pilot, der sich eigentlich frei bewegen kann in Europa, ohne dort ein Konto zu haben, dort ein Konto zu haben, das ist unsere Vision dahinter.
3: Man muss aber auch sagen, dass wir das System mit Bestandssoftware, die am Markt ist, äh, auch verbinden. Das heißt, wir arbeiten da mit ganz, ganz vielen Partnern zusammen, auch die Software für Flugplätze zusammen. Schnittstelle, Äh, äh, API. Schnittstelle, API. Du sagst das Stichwort. Äh, Auch das machen wir natürlich. Also wir, wir entwickeln jetzt hier nicht ein Konkurrenzprodukt, um andere vom Markt zu drücken, sondern wir bieten den Flugplätzen ein Produkt an, die bisher nichts haben. Und die sich so große Systeme, die es gibt, nicht leisten können.
2: Ja, ja klar. Also das ist ja immer auch äh, in der IT das große Thema. Wir haben eine heterogene Landschaft in der Regel irgendwo. Wir finden irgendwas vor und ähm, das ist äh, gut, halb gut, schlecht, wie auch immer. Und es gibt immer irgendwo gewisse Ansätze, wo man sagen kann, okay, da, diesen Punkt möchte ich verändern, da möchte ich besser werden. Und da muss man halt gucken, wie wie kann ich da hinkommen. Und äh, nichts nichts geschieht über Nacht. Also du stehst nicht morgen früh auf und die Welt ist anders, sondern du sagst, okay, ich ich stelle jetzt Weichen, ich verändere den Punkt, aber ich möchte einen gewissen Weg haben, der muss funktionieren. Und vielleicht steht am am Ende eine gewisse neue Gesamtlösung, die dann auch besser funktioniert. Und ihr habt es eben auch gesagt, das Thema Kosten. Klar, das ist ein großes Thema. Die wenigsten Flugplätze tragen sich eigentlich wirklich ähm, im Gegenteil, das, oder das Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall und ähm, alles das, was hilft, ist, ist, es kostengünstiger betreiben zu können, ist natürlich höchst willkommen. Auch, auch gerade aus Sicht äh, am Ende der Piloten, ne? weil äh, das Schlimmste, was, was uns passieren kann, ist, dass Landeplätze verschwinden. Ne?
1: Das passiert leider zu so oft, ja. ja. Ja, wirklich. Definitiv.
0: Ähm, apropos teilnehmende Flugplätze, da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, die Flugplatzbetreiber, kommen die momentan noch proaktiv auf euch zu oder müsst ihr da immer noch hingehen und sagen, schönen guten Tag, ich bin der Daniel, ich komme von der App Aerops ich wollte Ihnen mal gerne unser System vorstellen oder habt ihr schon so einen Bekanntheitsgrad durch Mundpropaganda oder auch dass Plätze untereinander miteinander kommunizieren, die dann sagen, ey, wir haben jetzt AEOPS, so geil, ey, da musst du dir holen, da musst du anrufen.
3: Das wäre sehr schön. Ich habe eines gelernt, äh, man sollte niemals das Wort App in den Mund nehmen, weil sonst wird aufgedeckt. Oh, okay, <lacht> mhm. äh, echt ist das schon? Ja, das ist äh, ziemlich krass gewesen, gerade am Anfang. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir nicht mehr unbekannt sind. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass wir in Deutschland den Vertrieb eingestellt haben. Das heißt, alle Flugplätze, die nicht dabei sind, mhm. die wissen von uns, die mhm. wurden vertrieblich angegangen. Die wollen entweder nicht, ja Punkt. Oder sie wollen einfach nicht, ja. Okay. Das heißt, die, die jetzt dazukommen... Mhm. Es kommen es kommen in Deutschland noch äh, ab und zu Flugplätze dazu. Die kommen von selbst auf uns zu.
2: Weil sie aufwachen.
3: Weil sie aufwachen, weil Piloten und äh, das hilft wirklich am allerbesten, also an alle Piloten da draußen... Warum
2: bietet ihr das nicht bitte,
3: an? Bitte, genau, richtig. Im Funk am besten oder einfach auch gar nicht landen und woanders hinfliegen, dass das hilft, weil dann wachen <lacht> die auf und ähm, <lacht> ja...
2: Okay. Zur Landung. Kann ich genau. mit der Europas bezahlen? Nein. Oh, äh, oh go im, 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 im Übrigen, Disregard, disregard. disregard.
3: Im, Im Übrigen, ihr könnt in der App Flugplätze empfehlen. und, und in, Unter dem Support kannst du einen Flugplatz ähm, quasi selber akquirieren äh, und dafür gibt es ein kleines Kickback für euch. 200 Euro für jeden okay. erfolgreich gewonnenen Flugplatz. Wow.
2: Wow, okay. Wow, das, äh, das, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja auch mal hier ein äh, netter Kick an die Hörer, oder? Ja. Äh, Fritz, das, das ist geil. Thema. Also,
0: Leute, jetzt mal aufgepasst. Ne? 200 K-
2: können Euro. Wir, können wir da noch ein Affiliate-Programm draus machen? Für uns genau.
0: Wieder? Jetzt haben wir es monetarisiert: den, den Podcast. Ja, das klingt
2: das, klingt, das, klingt, das Nein, nein, alles viel. gut. Nee. Ja, das klingt
1: viel, aber wir haben das wirklich durch.
2: Nein, ich verstehe das ja. Ich, man, das, man, ist es ja ein, das ist ja eine Weiche, die du einmal stellst. Die läuft halt sehr lang. Und ähm, das ist absolut nachvollziehbar. Alles gut. Ähm, aber was sind, ich wollte mal nachfragen, also was, was sind denn eigentlich so die häufigsten Gründe, dass Flugplätze, wenn, wenn ihr sie versucht habt aktiv zu akquirieren, warum sagen die nein?
3: Also wie, wie ich vorhin sagte, das Wort App sorgt eigentlich schon dafür, dass sie eine Abneigungshaltung dagegen haben, weil App wollen sie nicht haben, nein, braucht man nicht.
2: Neumodischer Kram, wir Neumodischer haben unsere Sache Kram. immer schon so gemacht und machen auch morgen die Sache noch so.
3: Das Hauptargument von Flugplätzen in Deutschland ist es, ja, wir wollen doch die Piloten hier oben in der Flugleitung sehen und mit denen sprechen, wie sie abfliegen und ah, okay. wo man Fahrrad leihen kann und wo man äh, Kaffee trinken kann und, und, nicht, und, und. Nicht,
2: ja. nicht über den Ortskern kacheln und so. und. Genau. Okay. Das, das ist interessant. Das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, das finde ich in, in gewisser Weise natürlich ein valides Argument, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich überhaupt nicht daran gedacht, aber... Ähm ich sag dennoch immer, äh,
3: wenn dieses Argument kommt, Leute, der Pilot kann trotzdem zu euch hochkommen und dann auch mit App bezahlen, Ja klar. weil ihr erspart ja, ja, euch im, im, im Backoffice nachher in der Nachbearbeitung trotzdem Arbeit. Bargeld müsst ihr zur Bank mhm. bringen zum Beispiel. Das muss verbucht werden. Ihr müsst ja, einen Quittungsblock ja, ausschreiben. Mit der App könnt ihr tatsächlich länger mit dem Flugleiter sprechen, als ja. wenn der die ganze Zeit damit beschäftigt ist, einen Quittungsblock, so wie in Carmen beispielsweise, auszufüllen.
2: Ja, ja. Das ist ja so. Also, wie gesagt, die, 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 die Ansätze sind ja sehr vielfältig, warum man das tun sollte, auch aus Flugplatzsicht. Also ähm, ich glaube auch, es ist, ich sag mal, dass ich, wenn in dem Moment, wenn ich das als Flugplatz anbiete, biete ich einen weiteren, äh, mache ich ein weiteres Angebot erstmal an meine Kunden. Ob sie es nutzen oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage und ist auch höchst individuell, kommt auf die Person und die Situation an, in der sie sich gerade befindet. Also wenn ich ich sag mal, sehr entspannt am Wochenende ein bisschen rumfliege und lande in Leer Papenburg, um noch zu tanken und ich habe alle Zeit der Welt und möchte von oben vom Turm vielleicht noch ein schönes Bild machen, wie mein Flieger auf dem Vorfeld steht, dann natürlich gehe ich hoch und mache das. Mhm. Vielleicht mache ich das Bild, zahle dann auch mit Aero PS, vielleicht zahle ich einfach auch Cash, keine Ahnung, ist ja egal, aber ich habe eine weitere Option. So, und, und, aber für die, die auch vielleicht mal in Eile sind, die einfach nur tanken wollen, und die eh schon die rannehende Front sehen und vielleicht noch irgendwie den schließenden Flugplatz sehen und wo es auch wirklich vielleicht mal um 15 Minuten drauf ankommt für die ist das einfach eine Hilfe ne? oder die einfach ich sage jetzt mal stumpf kein Bargeld dabei haben ne? so, das ist ja das sind ja definitiv ist einfach ein weiteres Angebot so würde ich es erstmal sehen so, ähm, so sehe ich das und auch darüber hinaus frag- liefert ihr auch liefert ihr Mehrwerte ne? also es ist ein Service
3: für den Kunden Und der Pilot ist Kunde. Und das verstehen tatsächlich viele Flugplätze nicht, dass der Pilot, der dort kommt und landet, ein Kunde ist. Der zahlt ein Landeentgelt, wovon die Kosten getragen werden, die der Flugplatz hat. Mhm. Richtig. Und das verstehen, glaube ich, einfach viele nicht. Und das finde ich schade. Korrigiert mich gerne auch die Zuhörer. Ich zumindest benutze die App, teilweise auch und schaue, wo kann ich das benutzen und einfach mal ein paar Touch and groß machen, ohne dass ich da irgendwie hochrennen muss. Auch da, äh, ja, klar, klar. Also ich ja. erscheine als Flugplatz auf der Karte und das ist ein Angebot, genau wie du gesagt hast.
1: Ja, ja und äh, das ist ja dann immer lustig, auf Plätze, die, die sich da gesträubt haben, die dann dabei sind irgendwann. Ja, Irgendwann kommen sie alle. <lacht> die sind dann immer hochbegeistert. Das sind die treuesten Kunden, äh, lustigerweise. Ja die dann uns vorschwärmen und sagen, ich will die gar nicht hier oben haben. Ja. <lacht> Wo sie vorher eigentlich genau gegen, gegen argumentiert haben.
0: Ich äh, äh, mag keine äh, Menschen, äh, ich bin Flugleiter. <lacht> ja,
3: genau. die, die, Dis- die Diskussion über Lärmwerte, im, äh, über einen erhöhten Schallschutz im, im Lärmschutzzeugnis, äh, das haben die gebacken, ja, so. ja? Punkt.
2: <lacht> das ist genau der Punkt. Also den wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Das ist nämlich nicht nur ein Mehrwert für die Piloten, es ist auch ein Mehrwert für die Flugplätze. Ich habe gelesen, ihr habt ja inzwischen eine sehr umfangreiche Datenbank über Flugzeugdaten in Form von MTOW äh, mit Kennzeichen und auch äh, Lärmzeugnis-Approvements. Das heißt, das ist ja so so ein ganz typisches... Standardproblem, sag ich mal, aus unserer Welt. Du landest irgendwo und das Flugzeug ist noch nicht bei denen in ihrer lokalen Datenbank und äh, ja, ich äh, Lärmzeugnis und so. Ich bin äh, in Nürnberg jetzt gelandet irgendwie vor zwei Wochen und da ging das, also Riesentheater da irgendwie. Ja, wir brauchen jetzt hier mal alle Unterlagen Mhm. und so. Gut, das war extrem. Äh, Hätte ich auch, da hättet ihr mir nicht geholfen, weil ich glaube, da funktioniert ihr nicht. Ich habe das gecheckt. Aber, ähm, Ich will damit sagen, das ist ja ein riesen Standardproblem, so dieses äh, wie schwer, wie laut und äh, kann ich mal Unterlagen sehen und überhaupt und hm, 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 so. Und äh, in dem Moment, wenn ihr das natürlich liefert durch durch, äh, im Grunde euren Prozess, ist das natürlich auch für den Flugplatz eine eine riesen riesen Vereinfachung an der Stelle. Und es geht alles schneller, alles stressfreier.
1: Ähm, Ist doch doch super. Also definitiv. Das ist aber auch so ein typisch deutsches Phänomen im Ausland. Da gibt es das gar nicht. Da wird abgerechnet nach Einmotorig, zweimotorisch, zwei das war's <lacht> in England. <lacht> okay. Ähm, Nein, und TOW auch noch. Ja, aber gestaffelt da, ja, egal. Ja. Also das ist äh, relativ simpel, alles gehalten äh, und, und hier gibt es die landeplatz Lärmschutzverordnung, verordnung dann gibt's die von 2009 und dann, ja. 1970. Also ja, also wir wissen das alle <lacht> und dann kommen Piloten an und äh, rufen mir an, schreibt ein Ticket und sagen, ja. Leute, ich habe doch hier erhöhten Schallschutz und habe aber... Irgendwas bezahlt. Ne? Und dann gucken wir da drauf, ja, erhöhte Schaltschutz von 1991, okay, <lacht> jetzt rechnen wir mal. Aber gut, das habe ich auch alles nicht verstanden vorher. Ich bin geflogen, äh, keine Ahnung, seit 30 Jahren. Ich wusste das gar nicht mehr, was das ist. Und die meisten Piloten wissen es auch nicht. Die haben so ein Ding da drin kleben und wissen das gar nicht. Und das ist auch so ein bisschen für und wieder für die App. Ja. Auf der einen Seite müssen Piloten plötzlich mehr bezahlen, weil sie die Flugplätze mitbekommen, dass ihre Daten falsch waren. Seit Jahren falsch abgerechnet haben, was aber wieder gut ist für die Flugplätze. Die sind auch meistens recht einsichtig, dann die Piloten, und sagen, okay, dann zahle ich jetzt halt mehr. Das kommt dem Flugplatz zugute, am Ende dann auch allen. Ja. Aber oftmals zahlt man dann auch mal
3: weniger. Also nicht, dass es immer nur heißt, man bezahlt mehr. Ja, also, das gibt's auch. Wir haben valide Flugzeugdaten bei uns in der Bank, die jeweils immer nach der aktuellen äh, Landeplatz-Lärmschutzverordnung äh, qu- abgerechnet werden.
2: Hm. Ja, man muss ja auch die ganzen Sachen sehen, würde ich mal sagen, die man nicht direkt messen kann oder die sich vielleicht mhm. nicht auf den ersten Gedanken erschließen. Ich glaube auch viele Leute checken mal über eure App überhaupt, was kostet mich die Landung in Echo Delta XXX äh, XX, ähm, und gucken mal und fliegen überhaupt erst dann hin, weil sie überrascht sind, dass es gar nicht so teuer ist. Weißt du, was ich meine? So, ne? so, ähm, das ist ja auch so noch so ein Punkt, dieses Vorabchecken mal schnell was kostet mich die Landung irgendwo, also wenn, wenn einem das wichtig ist. Ne? Also ich bin ja bei den Landegebühren auch so selber ein bisschen, ein bisschen entspannter, weil ich immer sage, ja mein Gott, das ist halt auch Infrastruktur, die muss bezahlt werden und wir haben andere Probleme in der Fliegerei aus meiner Sicht. Ähm, klar, da gibt es immer wieder auch schwarze Schafe, wo man denkt so, ups, was ist denn das jetzt hier für, für, für schlechten, unfreundlichen Service auch noch irgendwie äh, 40 Euro mit einer 1,2 irgendwas Tonnenmaschine zahlen. Aber ähm, das ist ja auch ein Punkt, ne? Also ich kann mal eben gucken, was kostet mich die Landung eigentlich, wenn ich da hinfliege. So, und äh, das ist auch ein Mehrwert, ne? Definitiv. Und klar, ich kann auf äh, Echo Delta, Delta Hotel.de gucken, raps und und Pricing, aber was auch immer ziemlich teilweise confusing ist, ähm, das, das ist schon so ein Punkt. Ich habe da mal eine Frage zu. Ich habe gesehen bei euch in der App, dass das Thema Verkehrsflughäfen ist nochmal ein besonderes, oder? Das ist nicht so ganz einfach zu erschlagen, habe ich so den Eindruck. Also ja, deswegen, also deswegen wollte ich da, wollte ich da noch mal ein bisschen einsteigen und nochmal ein bisschen tiefer fragen. Also äh, wir haben hier bei, bei mir vor der Tür Echo Delta Lima Papa äh, ähm, Paderborn Dippstadt. Das das geht, ähm, habe ich auch schon schon gemacht. Aber so die großen äh, üblichen Verdächtigen äh, Echo Delta Delta Hotel Hamburg und auch andere Nürnberg zum Beispiel war ich jetzt ging nicht. Augsburg, glaube ich, ging auch nicht. Ähm. Klar, die haben, da, die haben dann zum Teil natürlich eine ganz komische Kostenstruktur, was wir ja auch alle immer ein bisschen als Flieger auch, auch, auch zu Recht vielleicht auch als seltsam geht nicht. Ist das, ist das wirklich schwierig abzubilden oder ist das eher ein Problem des Nicht-Wollens auf der Seite der Flughäfen?
1: Ja, das sind oft Prozesse. Ja, das sind teilweise auch äh, große Organisationen, wo politisch auch viel ähm, In ja, die Richtung geht meine Frage. Ja. Schwer ist da quasi eine Entscheidung zu, zu fällen. Wir, wir an den großen ja, das ist definitiv so. Ja. Also zu dem Thema Hamburg und so weiter. Da sind, sind überall Bewegungen drin. Wir sprechen mit allen. Und es ist ein politisches Thema. Und natürlich klar, wir können das nicht abbilden. Viele Entgeltstrukturen. Wir können es nicht automatisiert abrechnen über unser System. Aber dafür können die Systeme angebunden werden. Ja, das haben wir auch gemacht an vielen. Flugplätzen, aber das ist auch alles Zeit und mühselig und ähm, wir sind da dran. Das ist das Ziel. Also wir haben das
3: System dahingehend adaptiert, dass es wirklich an jeder Flugplatz und Flughafengröße funktioniert, Mhm. auch ohne Integration, weil bisher war die die Ausrede immer die Integration. Und ähm, dann haben wir uns eine Lösung überlegt, wie es auch ohne Integration geht, gerade an den großen Verkehrsflughäfen. Ähm, Fritz, du sagtest eben, Hannover geht nicht. Also in Hannover kannst du äh, tatsächlich per App bezahlen. Hannover war einer der ersten großen internationalen Flughäfen, die EuroPS ja, doch, komplett in die Hannover digitale geht, Infrastruktur integriert haben. Schullandung und so. Das heißt, dort ja. funktioniert das komplett ja. automatisch.
2: Aber ich sag mal, das ist natürlich schon, das wäre ein Riesenmehrwert, ne? wenn, wenn man diese ganzen Verkehrsflughäfen äh, wirklich gut abgebildet in die App integrieren könnte weil gerade die ja immer so ein gewisses, so eine Timebomb oder Schwert für, für Piloten haben, weil es äußerst schwierig ist, im Vorfeld zu sagen, was kostet mich die Landung wirklich. Also ich erlebe das immer wieder, also ich fliege jetzt seit fast 20 Jahren und es ist immer wieder kommt die Frage hoch, was kostet eigentlich eine Landung in Düsseldorf, in Hamburg, in Sonstiges und das ist immer wieder ja, ja, äh, warte mal, ich habe ja äh, letztes Jahr da, ja, da habe ich irgendwie 90 Euro für Landung oder eine Nacht bezahlt oder irgendwie so. Also immer so ein bisschen so dieses, äh, ja, warte mal, hm, wie war das denn so? Und dann liest er, was ich eben schon sagte, dann liest er halt bei Delta deltahotel.de, P-Raps und, und, ne, so. Aber es wäre halt schon cool, mal zu sagen, okay, das ist verlässlich, ich gehe in die App rein und sage, okay, ich fliege jetzt mit 1,276 Tonnen dahin, bleibe eine Nacht, was kostet mich das? Das fände ich einfach super. Und das ist ein richtiger Mehrwert, weil es immer noch schwierig ist. Also es ist wirklich schwierig.
0: Ja. Ja.
1: Das, das Interessante dabei ist eigentlich, dass die Flughäfen auch alle wollen. Ja, also mit den großen Airports, mit denen wir reden, die, die wollen durchgängig alle, die GATT-Mitarbeiter wollen. Äh, meist scheitert es dann irgendwann an der Buchhaltung oder an der Rechtsabteilung, wo sich da wirklich jemand richtig querstellt, äh, was wir auch gerne lösen können. Und das zieht sich dann über jetzt die letzten zwei Jahre hin. Aber mhm. wir reden mit allen. Und, ja.
3: Ich möchte nicht zu viel versprechen, wir äh, Hamburg fiel ja es kommen einige neue Flughäfen demnächst dazu. Das ist jetzt nicht Schön, versprochen, ja. aber es, es mhm. sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, Lübeck ist gerade dazu gekommen, okay, ist auch ein Verkehrsflughafen. Wir haben Rostock-Lage ähm, als Partner. Baden-Baden ist auch ein Verkehrsflughafen. Das sind alles so Plätze, die sind dabei. Äh, und ich bin guter Dinge, dass äh, auch die Großen jetzt nach und nach nach. Okay. Gerade auch im Ausland äh, werden die Plätze tatsächlich klagen vor etc. dazukommen.
0: Ich würde gerne mal so so einen kleinen äh, technischen Exkurs jetzt mit euch unternehmen, ähm, weil äh, jetzt wird sich natürlich der ein oder andere auch fragen, ja, wie geht das denn jetzt eigentlich? Wie, oder kann man das überhaupt in in, äh, kurz erklären, wie diese App diese Rechnungserstellung generiert? Also ich sage jetzt, ich komme mit meiner PA 28 ich fliege jetzt nach ähm, Rotenburg-Würme, Ich habe mein Lärmschutzzeugnis eingegeben, also ich bin bei euch registriert, jetzt lande ich da und jetzt möchte ich auch noch 75 Liter Afgas tanken.
1: Hm. Also wir haben auf der einen Seite, ähm, was der User sieht, ist die App, die Bedienung des Systems und auf der anderen Seite einen Zugang für die Flugplätze und Flughäfen. Und dort können die selbstständig ihre Entgeltordnung eingeben, das kennt man ja auf den Webseiten, sieht man das manchmal, so die Staffelungen und mit Lärmzeugnis, ohne oder Dezibelüberschreitung, schlag mich tot nach Kapitel 10 und das ist dann alles aufgeführt. Das kann kann man bei uns eins zu eins in dem System eingeben. So, Wenn jetzt der Pilot sein Kennzeichen eingibt, sind uns die Daten bekannt. Wir haben das vorher validiert. Wir wissen, äh, wie schwer, wie laut und so weiter und können praktisch den richtigen Preis raussuchen und anzeigen. Und am Ende wird das ausgecheckt, wie man das äh, vielleicht auch beim... Äh, klassischen Internetshop kennt, ja, wenn man ein paar rote Schuhe kauft in der Größe irgendwas, dann kommt ein Preis raus. Äh, so funktioniert das, vereinfacht gesagt. Also es werden die verschiedenen Datenquellen da zusammengeführt und am Ende eine Rechnung erzeugt. Der
2: Flughafen... Flugplatz das heißt, ihr macht an der Stelle einfach erstmal eine, eine, ich sag mal, einfach mal eine, eine, eine Datenbankabfrage. Im Grunde fahrt bestimmte Werte gegeneinander und, und liefert ein Ergebnis, um Um einen Preis zu ermitteln, sag ich mal, irgendwo. Das heißt, ihr pflegt Datenbanken, was wir eben schon hatten. Und der spannende Teil, glaube ich, also für mich jetzt zum Beispiel aus Altila, ist ja was, was passiert im Hintergrund zum Beispiel auch Richtung Flugplatz. Wenn ihr da was erzählen könnt und wollt, fände ich das super.
1: Ja, was passiert am Flugplatz, klar. Es gibt das Ganze ist ja ein Internetbezahlprozess, ja, da gibt es so klassische Payment-Provider im Internet. Wir, wir nutzen auch einen äh, sehr großen Bekannten äh, und damit sind wir in der Lage, das Geld praktisch auch sofort zu transferieren zum Flugplatz. Ja? Also in das, äh, wenn, das, wenn der Pilot seine Zahlung durchgeführt hat, äh, das Geld von seiner Kreditkarte oder per SEPA eingezogen wird, geht das praktisch n- nicht über unsere Konto, das dürfen wir gar nicht, wir haben keine Banklizenz, sondern wir, wir wissen das, das, den Zielort. der Flugplatz hat so ein eigenes Konto dazu und dann können wir das Geld dorthin leiten, wir generieren die Rechnung und dann.
2: Ihr seid im Grunde Vermittler,
1: Vermittler wie wie Ebay. Wir wir, wir steuern den Geldfluss dorthin, Ähm, das Ganze ist auch sicher, ja, also die Bankdaten, die man hier eingibt, das ist ja schon äh, ein großer Vertrauensvorschuss ja in so eine App seine Kreditkartendaten einzugeben, aber die landen auch nicht bei uns, das wird in so ein Container im, bei dem Payment Provider abgespeichert. Wir sehen das auch nicht. Ja. Wir sehen auch nicht, was da passiert. Wir wollen es auch gar nicht. Wir sehen auch die Zahlungen nicht, die da passieren. Ähm, da gibt es ja das große... Ihr seht im genau. Grunde
2: nur die Validierung,
1: also, ja. de, also dieses okay, das nicht okay. GVO und, und, und so weiter, das ja. wollen wir uns auch komplett nicht antun. Das wird komplett alles ausgeblendet. Ja. Wir sehen nicht, was passiert. Wir können Refund noch machen mhm. über so ein Masterkonto. Aber selbst das geht jetzt auch zu den Airpods, dass die die Prozesse selber steuern, die, die Erstattung zu die machen.
3: Ja, ansonsten ist vielleicht wichtig, die Rechnung, die die Piloten oder die IMA immer erhaltet. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, als Flugplatz das System einzustellen. Äh, die einfachste Variante ist, dass Aero PS für den Flugplatz selbst eine Rechnung generiert. Das ist dann diese PDF, die ihr immer zugestellt bekommt. Ähm, da haben die Flugplätze dann auch die Möglichkeit, das äh, in die Buchhaltung äh, zu exportieren. Ja, und für, für, für andere Flugplätze gibt es eben auch die Möglichkeit, ähm, Rechnungen aus Fremdsystemen dort dann hochzuladen. Das heißt, ihr tätigt die Zahlung und dann kann der Flugleiter im Nachhinein die Rechnung aus seinem System von 1988 dann hochladen und äh, die auch digital zustellen. <lacht>
2: genau. Ja. ja, da sagst du gerade was Spannendes. Also das hatte ich mir auch, in, äh, auch als Frage notiert, weil... Äh, Gibt es, gibt es bestimmte Hürden für Flugplätze, an eurem System teilzunehmen also, oder Voraussetzungen? Oder sagt ihr, ihr seid eigentlich unterm Strich so, so niederschwellig, dass das, also das überhaupt das, kein Problem ist? Das größte Problem, ist,
3: was es da gibt, mehrere Systeme zu betreiben. Selbst wenn die ein System von 1988 haben, äh, haben sie nachher EuroPS und deren Abrechnungssystem. Und das ist etwas, womit...
2: Gut, im Zweifelsfall kriegen sie von euch eine E-Mail, sage ich jetzt mal, mit einem PDF, das müssen sie manuell in ihr System übertragen, durch Tippen.
1: In die Buchhaltung haben die dann zwei, Jahre, zwei Jahre, ja die hat genau. Im den Worst Case, also im, im Worst Case. Und haben dann so. die eine, einen Rechnungsnummern aus ihrem alten System und unsere noch. Ähm, ja, also äh, technisch gesehen, wenn jemand den Willen hat, dann ist das in 20 Minuten online. Ja, also dann ruft man, das haben wir auch schon gehabt, ja. Ja. Deswegen habe ich das ja auch ja.
2: gerade gesagt, wenn jemand will. Ich habe das ja nicht ohne das Grund. Das haben gesagt, wir oft gehabt, ja. ja, hat ja die ist, äh ich kenne die Abwehrhaltung, also wie, wie gesagt, ich bin ja aus der IT, ich kenne die Abwehrhaltung über, gegenüber neuen Systemen aus unterschiedlichsten Gründen von, von Organisationen ja nur zu Genüge und deswegen habe ich das ja auch genauso spitz formuliert gerade. Ähm, aber ähm, es wäre halt schon mal ganz gut zu wissen, auch wenn, wenn jetzt noch Flugplätze sagen, okay, ich will mitmachen, ähm, im Grunde habt ihr die habt Option eigentlich jeden ja. Flugplatz. Ich möchte noch mal Republik eins betonen anzubinden.
3: für alle Hörer da draußen. Es gibt keine Ausrede, die es rechtfertigt, EuroPS als Flugplatz nicht mehr einzuführen. Wir haben jede Ausrede, die es gab, technisch umgesetzt. Bis zu einer Vollintegration in Fremdsysteme.
0: <lacht> okay, wow. Das, das heißt, also da hat dann, wenn ihr jetzt mit dem, mit dem Flugplatz XY gesprochen habt, hat, hat er gesagt, oh, wir haben noch Modem, gell? <lacht> Wir haben noch gar kein Internet, also DSL kennen wir nicht oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
2: Wir haben ja noch ein Kassebuch,
3: Internetanschluss, das läuft ja alles online. Also wichtig ist natürlich, dass du irgendwie Empfang mit dem Handy hast. Aber Aber die Ausrede,
1: dass sie mit dir reden wollen, die haben wir nicht gelöst, Daniel, hast du jetzt übertrieben <lacht> <lacht> mit dem
0: ja wahrscheinlich weil du das böse Wort ja, die bleibt, ab- das, stimmt, ja. das
3: stimmt also ich, das ich meine einfach die technische Integration eines <lacht> Systems wie Europäers in die Prozesse eines Flugplatzes, da gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, wir haben alles gelöst, nicht jede Lösung ist immer 100% optimal am optimalsten ist eine Vollintegration mhm. in Bestandssysteme, das muss man einfach ganz klar sagen oder sie benutzen zukünftig einfach unser System für betriebliche Prozesse Es gibt aber keine Ausrede mehr zu sagen, nee, das funktioniert nicht. Es funktioniert, das kann mir wirklich jeder Flugplatz glauben.
0: Also das heißt dann, wenn der der Flugplatzleiter jetzt auch keinen Internetzugang hat, aber das Handy hat und ich habe bezahlt, würde der Flugplatzleiter dann vielleicht über die E-Mail-Adresse seines Flugplatzes die Meldung bekommen, Pilot da unten hat jetzt gerade bezahlt? habe ich das richtig verstanden? Also
3: wenn die Flugplätze nicht einen Internetbrowser bedienen können, können wir tatsächlich die Bezahlbestätigung
2: auch per E-Mail zusenden, ja. Ja, <lacht> wenn oh, das wollen. gibt dann noch viel okay. mehr coole Sachen. Und er kann dann in seinem, in seinem Landesystem die, die Landung als bezahlt ja, zum Beispiel. Darum geht's jetzt Also
1: darum es ja, glaube ich. Also jeder, jeder der in der App mal ein bisschen äh, geguckt hat, da gibt es so ein ja. verstecktes Menü, das heißt Flugleitermodus, ja, und da geht so eine Kamera auf. Damit kann sich ein Flugleiter in der, innerhalb des, des Backends quasi authentifizieren äh, und sieht alles. Da kann er auf seinem Rasenmäher sitzen und sieht die Payments oder kann Payments zurückschicken. Also das ist total cool eigentlich. Also das sind ganz viele so Kleinigkeiten. Ja. Ja. Das ist cool. Ja. Funktioniert. Ähm, apropos Hürden
2: bzw. vermeintliche Hürden. Äh, akzeptierte Zahlungsmittel ist ja, glaube ich, schon recht umfangreich, oder? Also ich selber bin mit einer Amex registriert, was ja manchmal auch nicht ja. ganz so überall... Ja, ja. ja, ja geht. Ey, sorry, ganze, aber... Sämtliche, sämtliche
1: Marge geht da drauf bei einer Amex. <lacht> <lacht> Ach, tut mir leid, okay, dann, dann für euch Ja, also die Zahlungsmethoden,
3: die das ist tatsächlich noch nicht ähm, so üppig, wie man sich das vielleicht wünscht. Ähm, da ziehen wir aktuell nach. Es wird demnächst tatsächlich auch eine neue Version der App geben, eine komplette, ein kompletter Relaunch, wo es mehr Zahlungsmethoden gibt. Aktuell gehen halt Kreditkarten jeglicher Art und ähm, man kann aber auch ein äh, SEPA-Mandat dort äh, quasi eingeben und dann damit bezahlen. Also PayPal was als nächstes, nächstes kommt ist äh, Apple Pay und Google Pay. Und eventuell an einigen ah, okay. Flugplätzen auch Paypal. Aber dafür brauchen die Flugplätze halt ein Paypal-Konto.
1: Also das würden wir gerne anbieten, ja, das okay. Paypal. Ja. Ach so, ja, ja, klar. Sehr gerne ja, machen. Ja, ja.
2: genau. Mhm. Ja, das ist ein, ist ein ganz gutes Beispiel. Äh, auch wieder, wie man sieht, wie die Dinge so zusammenhängen. Ne? Das ist manchmal alles nicht ganz so Wir toll, dürfen klar. das Geld nicht okay.
1: einziehen und dann auszahlen. Ja. Dafür brauchen wir eine Banklizenz. Ja? Das machen viele irgendwo illegalerweise. Es ja, ja, Wettbewerber in UK, der macht das auch so. Äh, müsste man eigentlich, ja, egal, <lacht> aber würden es gerne anbieten. Das ist aber ein Riesenproblem. Ne? Ja. Äh, erzähl mal, er soll also ein Paypal-Konto ein, einrichten. Ne? Das, das, ja.
2: Nein, ich weiß, es ist, äh, ist schwierig. Aber du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt. UK. Ähm, das bringt mich zu, zu, dem, zu dem gesamten Aspekt Internationalisierung. Ich habe heute in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mir nochmal die App angeguckt und äh, ihr habt ja in der App eine Landkarte oder der, der Punkt heißt glaube ich Flugplätze ähm, und da habe ich mir die Europakarte angeguckt und äh, da, ja klar Deutschland, Österreich, Schweiz Ungarn UK und ein bisschen Frankreich Ost, sage ich mal ähm, das ist glaube ich der Iststand, den ich gesehen habe ähm, da wäre mal die Frage, was ist da der Plan? Also, das sieht ja schon danach aus, dass ihr euch nicht Bange macht vor neuen Ländern, aber ich glaube, das ist ja auch alles nicht ganz so einfach. Ihr habt es auch eben schon so ein bisschen durchklingen lassen. Und ähm, ja, erzählt doch einfach mal, was, 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 was heißt Internationalisierung, was heißen äh, die besonderen Dinge dort, die ganzen Herausforderungen und überhaupt.
3: Wir als App-Anbieter müssen natürlich schauen, in welchen Märkten in Europa viel geflogen wird, weil nur da macht das für uns auch irgendwann mal wirtschaftlich Sinn und die primären Zielmärkte, die wir dort identifiziert haben, das ist zum einen England und Frankreich und man kann vielleicht auf Platz 3 dann irgendwo noch Spanien setzen. Italien Wobei wir nicht? Inzwischen Italien nicht. Nee, gar nicht. Echt nicht? Ähm, Und ganz Polen äh, ist ist auch noch ein wichtiger Fliegermarkt, den wir aktuell noch nicht anvisiert haben. Also die primären Zielmärkte derzeit sind England und Frankreich, die wir vertrieblich äh, angehen und auch nur angehen können mit den Themen, was wir derzeit haben. Ähm, Und alles, was du jetzt auf der Karte noch so im Umland, Ungarn etc. siehst, ist dazugekommen aus Eigeninitiative der Flugplätze.
1: Das finde ich super, ne? Also wir haben überall, also gerade Ungarn äh, ein super Draht oder jetzt Tschechien, Kalovivari. Ähm, die sind auf uns zugekommen, weil die das cool fanden, weil sie ja auch selber Flieger sind und ich kann das auch noch jeder, der zuhört und irgendwo ein Draht in die Länder hat, ähm, anbieten, mit uns Kontakt aufzunehmen, ja, weil das... Heut,
3: ja, ja, heute gerade aus Litauen, also der erste Platz mhm. Litauen. Äh, wow. Es lohnt sich okay. übrigens wow. wirklich wow. nach Litauen zu fliegen. Klei well. ich kann es euch nur empfehlen. Welcome Litauen. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich. äh,
0: Also ich habe die App gerade mal aufgemacht mit der Karte und ihr habt in Italien drei Plätze. In Italien? In
3: Italien?
1: Nee, nee.
0: Oder gucke ich jetzt hier gerade falsch? Wir hatten
1: einen Platz in Italien. Also ich
0: habe heute reingeguckt,
2: Äh, da war es Deutschland, Österreich, Schweiz, Äh. Ungarn, ein bisschen Frankreich, was ich eben sagte, Ost und UK, glaube ich. Hm.
3: Fritz, du hast oben einen was Filter. Dort kannst du die Flugplätze rausfiltern, äh, die, die nur, also die europs Partner sind. Und wir haben noch viele graue Punkte auf ah. der Karte. Ja, ja. Äh, dort haben wir mal die Preise ermittelt und schon mal eingegeben. Das heißt, okay. wir sind da irgendwann mal auf die Website gegangen und haben geguckt, <lacht> was kostet dort äh, die Land- das Landeentgelt. Und so kommen diese grauen Punkte oh, auch ja, schon Mehrwert. Äh,
2: Dankeschön, Das Wusste ich noch gar nicht. Ja,
3: ist aber ist extrem teuer, das muss halt jemand machen ja, ja. und äh, es, wir haben es irgendwann tatsächlich erstmal nicht weiterverfolgt. Die Idee ursprünglich war, ähm, das als Vertriebsmittel zu nehmen, dass ein Flugplatz sieht, ah, wie, wo, wo, ich habe meine Preise da drin, wo kommt das her, ich äh, rufe dort mal an, ja? Mhm. Ja, ja, was es was damit auf sich hat. Hat nicht funktioniert. <lacht> wir würden es gerne äh, als Service für Piloten, wenn das so wichtig ist, diese Preise zu wissen, auch weiter pflegen, äh, da brauchen wir ein Team, aber wir brauchen dann auch jemanden, der das bezahlt ja, klar. und äh, klar. das ist nicht Teil der Strategie, aktuell Preise ja. äh, weltweit anzuzeigen.
1: Ja, aber wie Daniel schon gesagt hat, wir haben überall mal so zerstückelt, war es ja, auch in Dänemark gibt es einen Platz und dann, äh, ja, das ist nicht das, was uns vorwärts bringt, Da setzen wir keine Energie rein, die Energie ist gerade aktuell Fokus England äh, und Frankreich und den Markt äh, wollen wir besetzen, weil nur dann macht so ein System Sinn und äh, Macht, macht Sinn, wenn das überall funktioniert. ja, Und nicht in jedem Land das und das und das und das. Da sind wir wieder in diesem kleinen bürgerlichen äh, Stadium von vor. Keine Ahnung. Äh, wir sind ein Europa und wir wollen ein europäischer Zahlungsanbieter für die Luftfahrt sein. Mhm. Und es gab in Frankreich mal einen Wettbewerber, der ist aber wieder verschwunden. Jetzt gibt es in England wieder einen. Ich
2: wollte danach, das ja, wäre
1: meine der, nächste Frage gewesen. Gibt
2: es da, gibt es ähnliche Systeme wie eures, äh, hinter unseren Grenzen hier?
3: Es gab ganz lange nichts. Und äh, dann ist in Frankreich mal ein kleiner entstanden, der ist aber schon wieder weg. Und ähm, in England formiert sich da gerade etwas sehr ähnliches. Ähm, Ganz anderer Ansatz. Mhm. Aber da müssen wir tatsächlich jetzt auch schnell sein, ähm, unser System dort zu platzieren. Deswegen der Haupt... Ist tatsächlich
2: England. Ja. Ihr habt es eben schon mal kurz gesagt, äh, in Bezug auf, auf ähm, äh, es, es, laufen andere, es laufen Dinge anders in anderen Ländern. Äh, gibt es da wirklich so, also gibt, habt, habt ihr da, ist es eine große Herausforderung für euch, Länder anzubinden, weil sie grundsätzlich anders ticken, sage ich jetzt mal, als Deutschland?
3: Die Prozesse sind im Prinzip die gleichen oder wenn, sie sind sehr ähnlich. Die Mentalität, ihr sagtet von mal Italien. Ja. Ähm, wir haben einen sehr ambitionierten Flugplatzchef, ein Deutscher, äh, der, der hat das vehement man versucht, äh, in, 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 dort Flugplätze zu gewinnen. Die, die, die haben es nicht geschafft. Die haben es nicht mal geschafft. Wir waren vor Ort, äh, dieses Meeting teilzunehmen. Wir sind da extra hingeflogen mit Ryanair oder irgendwas. Echt? und dann war da keiner. Ja, also, oh, das ist okay. hey,
2: äh, weh.
0: Ey, was? Du bist gerade weh. Ey, war's jetzt? War's jetzt allo? Wir sind Ja, aber das, heißt, das ist Nein, ja, genau, das ist ein Mentalproblem, oder? Also ein interkulturelles ja, sagt, sagt Problem, genau, das wollte ja. ich
2: gerade sagen. Also, ich glaube, das ja. ist nicht nur wir reden hier nicht nur über technische Prozesse, es sind dann am Ende wirklich Mentalitätsprobleme. Ja. Also, also nicht Probleme, es sind Mentalitätsunterschiede, ob es ein Problem wird oder nicht, das ist auf beiden Seiten dann äh, eine Interpretationssache, aber ja. ja.
3: In England äh, haben wir dieses Mentalitätsproblem, glaube ich, nicht so. Dort haben wir tatsächlich das Corona-Problem aktuell. Mhm. äh, Dass die einfach nicht offen sind, etwas Neues sich anzuschauen überhaupt. Mhm. Das ist eine Vermutung, die ich gerade hier...
1: äh, Es geht schleppend. Aber das ist im Prinzip, wir sind dort in der Phase, in den Ländern, wie wir äh, hier in Deutschland vor zwei Jahren waren. Man wird erstmal nicht ernst genommen und man ruft dort an, das ist Klinkenputzen. Wir fahren ja auch nicht zu den Plätzen hin, sondern wir machen das telefonisch. Das rechnet sich ja sonst gar nicht, also es funktioniert nicht. Wir machen Online-Meetings, haben wir auch schon vor Corona gemacht. Und ja, man wird da einfach erstmal nicht ernst genommen. In Deutschland kennt man uns. Ja. Aber das ist so der Effekt, wir sind zwar in Europa und, und sehen uns als europäisch und alles, aber wir haben unterschiedliche Sprachen, wir haben Ländergrenzen. Die kritische Masse in Deutschland, die haben wir erreicht und es macht exakt an den Grenzen halt. Und wir fangen in England, in Frankreich, überall komplett bei Null an. Und oh, das ist das äh, sehr kräftezerrend, aber wir müssen das schaffen. Ne? Das Habt ihr?
0: Aber lernt man nicht auch aus diesem Klinkenputzen heraus, die richtigen, ja, wie, wie soll man es jetzt mal ausdrücken, so die richtigen Einführungssätze oder auch äh, Schlüsselwörter zu finden? Also, dass man zum Beispiel nicht das. Wort also, ich
3: glaube, ich habe 8000 Strategien. Das ist übrigens auch das Schwierige, das einem okay. Mitarbeiter beizubringen, äh, wie man auf was, wo, wann <lacht> reagiert und beziehungsweise wie man wo anfängt. Ähm, Ja, äh, man lernt natürlich eine Menge, aber es kommt sehr stark auf die Situation an. Auch ähm, oftmals erwischt man die Leute ganz ehrlich zum falschen Zeitpunkt. Und ähm, Mhm. das ist, glaube ich, eher das Problem, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dann hat Mhm. keiner Lust, sich irgendwas anzuhören. Und da muss man einfach hartnäckig sein. Und das ist diese Hartnäckigkeit, die auch mein Erfolg im Vertrieb eigentlich gezeigt hat,
2: dass ich dann
3: die Leute bekommen habe. Das Vertrieb, Vertrieb. Genau. genau. Das reicht nicht, ein, ein Nein äh, und dann den Kunden liegen lassen. Ein, ein Nein, Nein ist, ist eine ein Herausforderung. Ein ja. Also ja. Ein, ich finde Nein <lacht> eigentlich immer sehr viel spannender als ein Ja, weil dann äh, kann man da ordentlich angreifen.
2: Ja. Habt ihr mal drüber nachgedacht, auch, ähm, Habt ihr mal drüber nachgedacht, mit Partnern zu arbeiten, die, die einen, ich sag jetzt mal vielleicht einen, eine ganz gute Ergänzung in Bezug auf die jeweiligen Gepflogenheiten in dem Land sein können?
1: Also wir haben jetzt so eine Bestrebung aus Finnland, da kamen so ein ein paar finnische Piloten und ATC-Controller und die sind auf uns zugekommen, äh, weil dort diese ganze Infrastruktur jetzt umgestellt wird, die müssen jetzt Landeentgelte erheben auch, äh, weil das alles nicht mehr funktioniert so wie früher und Mhm. haben dann angefangen was selber zu basteln und sind dann aber über unser System gestoßen und mit dem wir jetzt so eine Kooperation auch machen, die in äh, ganz Skandinavien da abdecken soll. Ähm, klar, wir sind auch absolut offen. Wir wollen zusammenarbeiten. Das ist, der, das ist der einzige Weg in der Luftfahrt. Die ist viel zu klein, ja, aber um weil, miteinander zu arbeiten. Definitiv,
2: ja. weil, aber weil die ja wahrscheinlich dann auch die Sprache, also nicht, also im, im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache natürlich sprechen, aber ja. auch die im übertragenen Sinne die, die man, ich sag mal die kulturelle Sprache sprechen vor Ort und und vielleicht auch wissen, wie sie die Leute ein Stück weit besser abholen können. Das ist, glaube ich, ja. der Punkt und ähm, ja. Es
3: gibt, es gibt ja diverse Anbieter von Treibstoffen in diesem Markt ähm, und da arbeiten wir auch mit dem einen oder anderen tatsächlich äh, zusammen, äh, was uns in Zukunft äh, dort auch äh, vertrieblich weiterhelfen wird.
1: Hm. Hm. Ja. Aber es ist ja. schwierig, ja, definitiv. Das hätte ich nicht gedacht, aber man muss ja immer dazu sagen, man kann auch nicht ganz so aggressiv sein wie vielleicht ein Verkäufer von, äh, von Zeitungsabos. Ja? Nein, God, das wäre ja einfach eine unendliche Anzahl. <lacht>
2: Ich sage, ja, du willst den Leuten ja also, auch am Ende nicht auf den Sack gehen. Ne? Also du musst das ja, ja immer. Ja, du hast ja, ist ja immer eine Gratwanderung zwischen zwischen einer guten äh, ja. Geschäftsanbahnung äh, und, und einem, ja. einer Idee und ja. auch äh, genau diesem Punkt, dass dass du vielleicht ja. auch den einen oder anderen auf dem falschen im falschen Moment auf dem falschen Fuß erwischt. Aber er ja. vielleicht ja die Idee gar nicht so schlecht findet, aber vielleicht passt es halt gerade nicht. Ne? So, und, genau. und wenn du in dem Moment, wenn du den Leuten auf den Sack gehst, dann bist du halt irgendwann auch verbrannt. Ne? Das ist halt so. Ne? so.
3: Also es hören ja bestimmt die ein oder anderen Flugplätze zu, die vielleicht auch noch nicht dabei sind. Ähm, man muss verstehen, dass äh, wenn, wenn einer von uns oder ich anrufe, äh, da, da steckt eine ganze Menge Leidenschaft dahinter. Sehr viel Energie, die wir hier für die Fliegerei aufwenden. Wie überall um in der ja. Auf die Zukunft vorzubereiten. Ja. Und wenn man äh, dann so, so, so ab abgelehnt wird. Das tut tatsächlich ehrlich weh und das ist ja. vielleicht auch manchmal so ein Punkt, wo man dann einfach auch kein Verständnis mehr hat da am Telefon ja. und einfach sagt, Leute, was ist da eigentlich was los? Mit ich euch nicht. will euch keinen Staubsauger verkaufen, <lacht> Gib mir wenigstens mal die Möglichkeit, euch zu zeigen, was wir machen. ja, und, ja. Genau, macht euch mal ja, nicht ans und, und,
1: ne? genau Wir kommen auch vorbeigeflogen. Ja, äh, und, ja, so.
3: und wir können auch ein Bier zusammen trinken. Ich will euch nichts verkaufen. Ich will ja. die Fliegerei besser machen. Gebt mir die Möglichkeit. Und, ja. ah, das ist ja. die
1: aber die Fliegerei, ich sag mal so,
2: das ist ja, da muss man auch, auch so ein bisschen sehen. das ist Ich weiß hundertprozentig, was du sagst oder was du meinst. Aber die Fliegerei ist natürlich am Ende schon eine sehr konservative Branche. Und äh, das ist schon. Auf der einen Seite, sage ich mal, ist es ein Problem, ähm, gerade für solche Dinge, die ihr da macht. Ähm, Auf der anderen Seite ist die Fliegerei aber auch ein sehr verlässlicher Ort, sage ich mal, durch die Konservativität. Ähm, Wenn ich das jetzt mal so, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das ist so ein bisschen so, da da, da beißt sich die Katze vielleicht auch ein bisschen in den Schwanz. Das ist so ein bisschen... Das ist halt eine, eine Nische immer noch. Es sind sehr wenig Menschen, die am Ende in, in diesem Land, in dieser Branche unterwegs sind und die halten sich auch alle für so ein bisschen was ganz Besonderes und ganz Cooles. <lacht> ähm, ja. Du lachst, du verstehst mich
1: vielleicht. Ja, klar, wenn du, jetzt auf den, wenn du jetzt die Parallelen ziehen willst, mit zum Beispiel der Triebwerksentwicklung, ja, da, da brauchen wir ja immer noch den EU 360 immer noch rein aus den 50er Jahren. Ja, aber, okay. ne, aber, das, aber das ständig, auf jeden ja, Fall. Und alle, ja, und alle glauben halt, okay, was willst
2: du mir erzählen, Jüngchen? Ich bin schon so lange dabei und so. und ja. das, ist, das ist das ist sehr, ja. sehr verbreitet bei uns. Und ähm, ja. das ist halt so. Und da, da muss man... da muss man
0: Könnte da vielleicht auch ein bisschen ja, Angst dabei definitiv. sein?
2: Also ich glaube ich schon, ja klar.
0: Also d- d- gerade so von Seiten der, F- der, F- der Flugleiter Dinge also, ich, aus der Hand zu stell geben. stell mir jetzt vor, Daniel, äh, genau, Daniel, du rufst da jetzt an und dann ähm, hast du jetzt vielleicht ähm, Hans Walter am Telefon, der seit 45 Jahren an seinem Platz ist und der liebt das ohne Ende. Und jetzt willst du dem eine Bezahl-App vorstellen? Kann das vielleicht sein, dass der sich dann irgendwie so wegrationalisiert? Ja, fühlt? das ist das. Kann das vielleicht ich glaube,
3: sein? Ich glaube, das ist genau das Problem, dass die Flugleiter denken, mit sowas wegrationalisiert zu werden. Ähm, Aber bevor es so weit kommt, ähm, möchte ich eigentlich immer erstmal, dass die sich das wenigstens angucken, damit sie mitreden können, ob sie überhaupt (lacht) wegrationalisiert werden. Man kann das System ja auch so einschalten, dass der Flugleiter da beispielsweise selber immer noch eingreifen muss. also Man muss es Mhm. ja nicht automatisieren. Das überlassen wir dem Flugplatz. Okay. Und ähm, das finde ich einfach nur so schade, dass sich das einfach gar nicht angeguckt hat. Hm. Diese Grundabwehrhaltung. Diese Grundabwehrhaltung, da ist was Neues,
1: wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, das ist aber auch schwierig in den heutigen Zeiten, da rufen wir am Tag wahrscheinlich 20 Leute an, die denen eine Kaffeemaschine, einen Wasserspender und eine App verkaufen wollen und dann kommen wir auch noch. Ja, da kommt mal so äh, ein, das so
2: ein das Landeentgelt-Fuzzi. <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist halt der harte, wir, harte Weg, ein Produkt wir, zu... Ja.
3: Wir wollen keine Flugleiter wegrationalisieren, dass wir das hier noch nochmal vielleicht ganz offen sagen, ähm, dass das vielleicht irgendwann passieren wird. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Ähm, und mehr kann ich da eigentlich nicht zu so sagen. Unser System kann automatisch funktionieren. Das macht einen Vorteil für den Flugleiter. Der hat nicht so viel Arbeit. Der kann sich da auf äh, andere Sachen konzentrieren. Hm. Und, ähm, ja, genau. Ob es in zehn Jahren oder in fünf Jahren noch eine Flugleiterpflicht gibt oder nicht, das wissen wir nicht. Ja. Aber wenn es sie dann irgendwann nicht mehr gibt, haben wir zumindest mal ein System für Flugplätze, äh, um
2: weiter leben zu können. Definitiv. Und, und wie gesagt, äh, und genau. auch solange das System so ist, wie es im Moment ist, liefert er ja auch ganz klar einen Mehrwert auch für die Plätze. Ne? Also, ich erinnere nochmal: Flugzeugdatenbank, MTOW, Lärmzeugnis, Kennzeichen, ähm, alles da. Also viel weniger Arbeit. Ähm,
3: ja. Echtzeit-Geldtransfer. Das Geld ist sofort da. Im, Gegenzug, Im Gegensatz zu irgendwelchen Rechnungskonten, wo ich am Ende des Monats das Geld bekomme, ja. beispielsweise. Ja. Ja,
2: ja, klar.
0: Liebe Flugleiter da draußen, die ihr euch aero verwehrt, zukünftig habt ihr mehr Zeit, euch mit den Piloten zu unterhalten und Fahrräder zu verleihen und zu gucken, ob alle richtig genau. in die Platzrunde einfliegen.
2: Und QNH ja. zu sagen.
0: Das muss jetzt mal gesagt werden. Ja. ja. Aber das mit den Fahrrädern
1: ist eigentlich auch ein guter Stichwort. Ja. Also wir sind ja jetzt so weit, dass wir an einem Flugplatz nicht nur den Flugplatz, äh, die Leistung verkaufen können, also, sondern. Wir können alle möglichen, wie nennt das, Subsupplier, ja, also Zulieferer das an, anbieten. Das, da haben wir jetzt einen ersten Test gemacht in, in Speyer. Ja. Es sind so ein paar Jungs, die hatten eine echt coole Idee. Die haben gesagt: Komm, wir vermieten da E-Scooter, damit wir nicht so weit in das Museum darüber fahren müssen. Ach geil, echt? Und. Ge- da war Geht ich alle mal in die App war ich auf Letz, Speyer. Letztes
2: Jahr war ich mit meiner Familie, habe ich genau, waren wir zwei oder drei, drei Tage sogar in Speyer, inklusive Hotel. Und das war nämlich, das ist echt weit. Wenn du zu Fuß gehst, ist das ist ja. voll ätzend. hat da einer ein Problem gelöst, finde ich ja geil.
1: Ja, ja, da hat das äh, er seine E-Scooter da unten. Cool. Die, 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 sind, die sind total locker, die Jungs. Und da haben wir gesagt, komm, wir bauen euch damit ein. Und haben das eigentlich gleich so erweitert, dass wir jetzt in der Lage sind, eigentlich, äh, also wenn einer eine Halle vermietet, kann er sich bei uns andocken? Also, er macht sich den Zugang bei uns äh, und es taucht mit auf. Oder die E-Scooter. Oder äh, jetzt in, in Halle machen wir dann ein Projekt machen mit den Schnitzel Tower. Das kennt ihr bestimmt, das ist eine super Kneipe. Kannst du dann gleich äh, deinen Schnitzel ordern ja, äh, und bezahlen und fertig. Also, wir können da alles äh, einbinden die an dem Platz verschiedene Leistungen anbieten. Ähm, und das ist ein super Mehrwert. Geht gerne mal äh, in unsere App auf Speyer,
3: dort seht ihr das. Ähm, die Firma nennt sich AV oder av Scooter.
1: Cool.
2: Ja, danke für den Hinweis. Das ist cool. top. Ich bin drin. Weil äh, in der Tat, also da werde ich glaube ich dieses Jahr auch noch ein, zwei Mal sein. Das, das werde ich definitiv ausprobieren. Danke für den Hinweis. Wo wir gerade dabei sind, beim Thema ja, Neuigkeiten, ähm, was schon da ist, habt ihr gerade gesagt: ähm, E-Scooter in Speyer. Was kommt noch? Könnt ihr so ein bisschen wollt ihr könnt ihr wollt ihr wollt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, ja. Weitere Ideen, S- vielleicht S- S- auch, auch Features, Kooperationen. Es gibt ja in der Vergangenheit jetzt diverse Apps, die im Bereich allgemeine Luftfahrt sich tummeln. Ich sage jetzt einfach mal Runway-App, App-to-Drive, äh, was auch immer. Ähm, da liegt ja immer so ein bisschen die, die Idee nahe ja Mensch, äh, lass uns doch mal miteinander reden. Ähm, ich schmeiß das also, mal so rein.
1: <lacht> ja, ich könnte eine ganz kurze Einleitung machen, du kannst dann weitermachen. Also unsere Grundidee eigentlich an der App war, überhaupt keine App zu machen, sondern das ist die Tausendste der Flieger-App. Ja. Ja. Äh, die Architektur der ganzen äh, Software ist so ausgelegt, dass jede App uns integrieren könnte. Ja. Und die ersten, die es gemacht haben, Map, äh, haben ein super Verhältnis zu den, die haben jetzt übrigens ganz neu das PPR-Modul auch integriert. Mhm, also ja. man kann jetzt die PPR-Anfrage direkt... Äh, Gesehen. ist ja. noch nicht ganz schön, da müssen wir noch ein bisschen nachbessern, aber äh, es funktioniert erstmal. mal. Und das wünschen wir uns, dass das alle ja. machen. Weil die App, ich brauche nicht noch eine App. Ja, Das ist nervig. Definitiv. <lacht> genau, also
3: ja. richtig. Ähm, das, das, das wichtigste Feature, was äh, aktuell für äh, die Piloten erstmal relevant ist, ist das Thema Tanken. Das haben die einen oder anderen sicherlich mal mitbekommen. Und da gibt es die Möglichkeit, jetzt ähm, einerseits den Zählerstand abzufotografieren, zum Flugleiter zu schicken und dann zu bezahlen. Was aber noch viel spannender ist, dass wir mit mit sehr vielen Tankstellen oder äh, Tanksäulenherstellern zusammenarbeiten, unter anderem Hectronic und Novotech Und damit ist es tatsächlich möglich, mit der App die Tanksäule selbstständig freizuschalten.
2: Cool. Okay. Geht
3: gerne mal zu YouTube, äh, gebt da Aero PS ein, da findet ihr ein aktuelles Video am Flugplatz Halle Opin, wie der Pilot mit selbstständig die Tanksorte freischaltet, tankt und dann den realgetankten Betrag
2: automatisiert abgerechnet bekommt. Cool, Packen wir in die Shownotes. Und das das den den YouTube-Link packen Thema. wir in die Shownotes.
1: Ja. Na, okay. okay, sehr gerne. Ja. Dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Im Moment funktioniert das System ja so, der Pilot äh, ist quasi komplett getrennt von seinem Flugzeug. Ja. Jeder kann das Flugzeug irgendwie benutzen. Das, ist die, das Flugzeug ist nur eine Hülle zum Berechnen der Entgelte. Aber es wird in Zukunft einen Account geben, einen Operator-Account nennen wir das oder Eigentümer-Account. Dort kann man das Personalisieren, das Flugzeug. Ja, äh, und zum Beispiel eine digitale Card hinterlegen. Für Haltergemeinschaften. Zum Beispiel für Haltegemeinschaften. Das Flugzeug kann man weiterverwenden, aber man kann dort seine Kraftstoffsorten einstellen. Damit kommt dann aus der App halt auch wirklich nur der Kraftstoff raus, den man tanken darf. Also dieses Thema Missfueling Prevention: die Tankstelle kann man nur freischalten, die man auch wirklich tanken darf. Und man kann von diesem Eigentümerkonto aus bezahlen. Also über ein ausgeklügeltes. System. Sagt nicht also, zu viel. Das, jetzt. Ja, nicht, aber äh, damit ist man wirklich in der Lage, auf das, auf das Konto des äh, Eigentümers, also Flugschulen haben das Thema, ja, ja, mit mhm. dieser Carnet-Karte, total nervig. Mhm. Aber damit ist man in der Lage, an allen Plätzen zu tanken. Das, wie cool ist das denn? Ob das ein B-Platz, PP-Platz ist total, oder irgendjemand der Warte hat? Es funktioniert einfach überall. Die Fuel Card, cool. die digitale. Ja,
2: sehr gut. Ja.
1: Und jetzt kommt's. Wir versuchen
3: das Tanken Geil. über uns günstiger zu machen. Wir oh versuchen Gott.
1: es. Okay. Okay. Wir fliegen alle umsonst
3: demnächst. so <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja, spannend. Also, vielen Dank. Also, erstmal, also allein das, was ich jetzt schon gerade konkret gesagt habe, ist ja schon wirklich super. Ähm, also, dass es einfach einfacher wird. Ne? Das ist wirklich ja schon ein Riesenaspekt, ähm, dieses ganze ja so, ich sage mal ja, so dieses echte Probleme lösen. Ne? So dieses äh, nervige äh, Auseinanderrechnen hier und da und so und du und hier und hochgehen und machen und tun. Das das ist ja, wenn es da irgendwas gibt, das ist ja wirklich... Wir wollen... Wir, wir,
3: Wir wollen für den Piloten zukünftig nicht mehr, dass er die App benutzen braucht. Du landest, und du brauchst dir irgendwann keinen Gedanken darüber machen, wer wo wie was abrechnet. Das funktioniert einfach.
1: Das ist das Ziel. Das ist die, ist eure wie Vision. wir das
3: anstellen, das ist unser Geheimnis. okay ja, cool. ja Das
1: ist noch ja. ein langer Weg, ja, aber die App ist ja, definitiv... Äh, also
2: da ist App. ja zum Beispiel auch der Punkt, ähm, ich weiß nicht, dass ich weiß nicht ob ihr das kennt oder ob ich das als Einwurf äh, hier äh, geben darf. Ähm, wir in Bielefeld ja Aircraft Infodesk. als als Flugzeugbuchungssystem mit ähm, Charterware, ähm, RFID, äh, Logging im Grunde, um um quasi die Landung oder die die Airtime zu loggen. Ich weiß nicht, ob ihr das System kennt. Äh, Das Mhm. ist, äh, da würde ich, also da da fallen mir jetzt gerade auch so ein paar Szenarien im Kopf ein, wo man vielleicht sagen könnte, okay, darüber könnte man auch so ein paar äh, nette Mehrwerte schaffen, weil weil da schließt sich vielleicht ein Kreis, weil weil ich da nämlich im Cockpit die Zuordnung zwischen Person, Maschine, Ort,
1: Zeit habe. Ganz klar, ja, das gibt so super Ansätze da in der Luftfahrt mit diesen Charterwehrleuten und wir wir sprechen da mit allen, wir haben mit allen auch schon mal gesprochen, aber du weißt ja selber, was das für ein Aufwand ist, so ein Projekt mal durchzuziehen und da wissen wir eigentlich schon nicht, wo wir anfangen sollen. Wir müssen uns da jetzt fokussieren, aber definitiv äh, ist ein Thema. Also man, man kann auch weitergehen und sagen, okay, ich kann meine, meine Fluggebühren gleich drüber abrechnen ja, und der Verein hat gleich sein Geld. Ja, nach der ja, Stunde ja. fliegen, ja. äh, pusht dann mehr die Rechnungen ja. rein und ich bezahle die. Äh, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man sich hin entwickeln kann und, und die Ideen, ihr habt die selber. Da, wenn man ein bisschen kreativ ist, gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. ja.
0: Das stimmt, was ja auch wieder ein Mehrwert für den Schatzmeister dann ist, für den Finanzminister vom Flugverein, der dann weniger baldofern muss. Das muss man ja auch wieder so sehen, wenn du aufs Knöpfchen drückst und hast Also die Rechnung tatsächlich,
3: dran. das ist aktuell der größte Vorteil für Vereine, wenn sie Europäers für ihre Piloten im Prinzip einführen und Rechnungskonten abschaffen an den Flugplätzen weil der Schatzmeister, ich war das ja. selber mal in meinem Flugverein, der hat einfach nichts mehr zu tun. Ich musste damals, ich habe dann immer so Sammelrechnungen bekommen, so 10, 20 Seiten lang von den Flugplätzen, hm. das waren dann irgendwie 48 Flugplätze ah. damals ähm, und dann durfte ich mich ja. hinsetzen und gucken, okay, welcher Pilot ist an welchem Tag an welchem Flugplatz gelandet und den das dann in Rechnung stellen. Oh. Das hat, und, und wir haben dann irgendwann dann auch gesagt, jetzt gibt es keine Rechnungskonten mehr, benutzt die App. Hm. Ja. Und dann ähm, ja. Seitdem gab es das Problem nicht mehr. Das ist der Status heute, aber auch da versuchen wir, Lösungen für die Zukunft zu schaffen.
2: Ja, super. Also finde ich ich total spannend, äh, gerade auch, was eben durch diese neuen Möglichkeiten entsteht, in Kombination auf diese typischen, ich sage jetzt einfach mal, Probleme oder Herausforderungen der allgemeinen Luftfahrt, die ähm, uns am Ende des Tages das Fliegen so ein bisschen nerviger machen, Also, also nicht das Fliegen selber, aber die so ein bisschen am Ende rumnerven mit was halt eben sein muss, sprich Abrechnung und hin und her und wenn es da einfach so smarte Lösungen gibt, so ich glaube das trifft es am ehesten, das ist einfach super also da und gerade so auch die Zusammenarbeit dann mit mit eben verschiedenen Playern im Markt, ich glaube daraus entstehen echt super gute Sachen und äh, da wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute, also da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, Das ist ja, auch, ist ja eigentlich totaler Wahnsinn, wenn man sich überlegt, es gibt da äh, um 10.000 Flugzeuge oder irgend sowas in der Größenordnung und jeder, jeder dieser Flugplätze verwaltet die selber an eigenen Kundendatenbank und eigenen Rechnungskonten und äh, ver, ver, ist ja nur Verwaltungsaufwand, das muss, das ja. muss doch nicht sein. Ja. Das kann man doch outsourcen. Ne? Ist so.
0: Outsourcen und damit viel mehr Flugzeit
3: im hat, Cockpit Hat irgendjemand oder? von euch schon mal ein Rechnungskonto an einem Flugplatz eröffnen?
2: Das ist ja, Mix ja, ist extrem nervig. Nice. Ja, ich, ich als Vorstand, klar. Ähm, D- Nein, na, das ja. möchte ich nicht. <lacht> ja. Nein, das doch, möchte doch. ich nicht. Ja.
3: Klar, ist es dann, 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 Natürlich ist es für die, die, die Piloten dann pf. immer einfach, sagen, das geht aufs Konto von der Flugschule XY. Aber da muss man dann auch mal ja. re, äh, reell drüber nachdenken: macht das, macht das Sinn? Ein Sixt oder irgendeine Autovermietung, die zahlen mir ja auch nicht die Parkgebühren irgendwo. Mhm. Also. Ich bin der Leistungsverursacher und mhm. ich muss die Leistung zahlen. Klar, und ja. mit der App kann ich das ja sau einfach machen. Also ich, ich, also ich kann das ja aus, aus, das ja die, ja, aus, aus
2: Vermieter auf. Ich kann das aus Vereinssicht ja ganz klar sagen. Also diese ganzen, diese ganzen Landungen an Fremdplätzen, die wir durchfakturieren, das ist ein mega Aufwand. Ähm, auch Fremdtankquittungen äh, ja, zu verbuchen und gegenzurechnen, ist ein Riesenaufwand. Ja? Also da, das ist wir das, das ist für Vereine ist das ein riesiger administrativer Aufwand. Und äh, alles, was da hilft, wenn, äh, okay. ich sag mal, eine schlaue Weiche irgendwo zu stellen, um einen, einen schönen IT-Prozess einzustufen, der das vereinfacht, bin ich der Erste, der hier sagt. Also fahre ich mit, definitiv. Oder
1: könnte ein Testkunde
2: sein. Das ja, ist super. also ohne Scheiß. Also äh, Gebe ich hier, äh, ja. können wir gerne machen. Also können wir gerne drüber reden, klar. Ja.
0: Ich, also ich bin Befürworter der, der App Aero PS. Ich äh, sehe das bei uns in der Haltergemeinschaft. Ähm, wir haben Finanzminister und ähm, nur alleine die Excel-Tabelle zu führen für ähm, Ein- und Ausgaben äh, für unseren äh, Flieger, das, das ist Monsterarbeit für ihn. Und der, der stöhnt da jedes Mal. Und wir sitzen für nur drei Mann und das ist nur ein Flugzeug. Und das, das, ist, das ist riesen, mhm. äh, riesen Aufwand. Macht er macht ja jedes Mal einen Fass auf und ich habe Hochachtung vor ihm, dass er, äh, dass er dieses Amt übernommen hat. Lieber Daniel, lieber Ralf, vielen, vielen herzlichen Dank, dass wir mit euch über eure App sprechen durften. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, wir äh, werden alles Wichtige eurer App in unseren Show Notes verlinken. Also auch den Link. Ähm, wo man sie runterladen kann im App Store und im Google Play Store. Wir werden auch das YouTube-Video, wenn ihr uns den Link bitte nochmal zur Verfügung stellen könnt, werden wir auch verlinken, damit man gucken kann, wie man jetzt ähm, die Zapfsäule freischalten kann. Klapphaus, wenn ihr die Sendung hört, ja, ist dann äh, wieder, äh, steht dann auch wieder zur Verfügung abends ab 21 Uhr. Dann können wir über die App AeroPS hier auch nochmal live sprechen und diskutieren. Telegram-Kanal und Gruppe stehen euch natürlich auch zur Verfügung. Internetseite, klar, privatpilotenlaunch.fm und Facebook-Seite freuen wir uns auch über euren Besuch, wenn er da mal vorbeikommt und man gefällt mir da, lasst. Von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Wir wünschen, oder ich wünsche euch erstmal mit der der App weiterhin ganz viel Erfolg, dass ihr auch in England voll durchstarten könnt und ähm, Ich werde jetzt immer an euch denken, wenn ich die App zum Bezahlen benutze.
1: Danke.
3: Ja, vielen Dank, Fritz und Christian, dass wir heute dabei sein durften. Wir haben jetzt tatsächlich noch einen kleinen Wunsch an unsere Zuhörer. Ihr könnt uns helfen, indem ihr uns eine gute Bewertung im App Store erstens gibt und uns überall abonniert und liked, wo es äh, uns tatsächlich gibt, bei Facebook, Instagram und bei YouTube. Und noch viel wichtiger ist es, wir suchen aktuell ambitionierte Leute, die hier in einem jungen und wirklich sehr, sehr dynamischen, coolen Team Lust haben, äh, PS in ganz Europa groß zu machen. Das ist zum einen natürlich im Vertrieb. Wir haben im Marketing offene Stellen, aber auch in der Entwicklung. Gerade im Vertrieb, und äh, das ist mein Part, da suchen wir wirklich äh, extrovertierte Leute, möglichst Native Speaker aus England, Frankreich oder auch irgendeine andere Sprache, Spanisch, das wird uns sehr weiterhelfen. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank. Ich fand das super spannend. Ich glaube, wir haben wirklich schöne Behind-the-Scenes-Einblicke auch bekommen, was ihr da so macht und vor allen Dingen auch, wo ihr hin wollt und was noch so möglich ist. Und ja, ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt. Und ja, vielen Dank an die Hörer für eure Aufmerksamkeit und Yeah, always many happy landings. Ciao!